0: Wyobraź sobie, że gdzieś tam jest druga Ziemia, dokładnie taka sama jak nasza Ziemia. A może nie dokładnie taka sama? Może różni się paroma detalami? Być może nie jesteś teraz oglądającym Astrofazę, tylko ją prowadzisz z tej strony. To jest multi To jest taka hipoteza, teoria, która zakłada, że nasz wszechświat nie jest jedyny ale znajduje się więcej różnych, alternatywnych wersji naszej rzeczywistości i o tym w dzisiejszym Pop science. Leszku, czy to możliwe, że nie masz na imię Leszek, tylko Stanisław, jesteś brunetem i nie zajmujesz się tym, czym się zajmujesz, a jednocześnie jesteś sobą?
1: To jest, wiesz tak zadane pytanie nie. czy przestał
0: pan bić żonę to jest no. tego typu pytanie w
1: tym wszechświecie nie taka jest odpowiedź nie. I, i moja odpowiedź też jest taka w tym wszechświecie nie natomiast zgodnie z twoim wprowadzeniem być może jeżeli koncepcja która jest dzisiaj tym naszym tematem przewodnim czyli multiwersu, multiwszechświat, wieloświat i to na różnym poziomie, jakby rozpatrywania tej koncepcji, jeżeli taka, taka yy, teoria, czy hipoteza, nie wiem, czy to jest no, w jednych aspektach to jest teoria, no bo są jakieś badania mm. matematyczne, badania zaawansowane fizyczne czy kosmologiczne prowadzone, gdzie jakieś teoretyczne wyniki sugerują coś. Z drugiej strony jest mnóstwo takich rozważań, że wręcz filozoficznych nad tym tematem. No i jak to wszystko jakby przemielimy i wyciągniemy to, co nas interesuje, to tak, możemy dojść do przekonania, że, że jest ta, ta druga jakby druga nasza strona trzecia, czwarta. A nawet bilionowa. Mhm. A nawet bilionowo-bilionowa-bilionowa. Bilionowa, okay. Bo niektóre jakby hipotezy, zresztą sam problem rozpoczął się chyba od samego Schrödingera, który to yy, rozpatrując pewne elementy mechaniki kwantowej, zaczął o tym mówić, zaczął to. to jedna z
0: interpretacji ta, mechaniki kwantowej, bo to trzeba wyjść od tego, że właściwie mm, właśnie. Próba interpretacji mechaniki kwantowej, a właściwie pomiaru nawet, nie tyle tak. interpretacji całej mechaniki, tylko pomiaru, co się dzieje. Czy potrzeba świadomego obserwatora, żeby zadziało się coś? Czy wszechświat tak. bardziej istnieje, czy bardziej nie istnieje? Czy tylko właśnie jakby, nie wiem, świadoma obserwacja sprawia, że coś się dzieje, coś może zaistnieć, że zachodzi dekoherencja jakaś, prawda, w tak. cząstkach i mamy jeden jej Punkt, w którym się na przykład znajduje, a nie wszystkie możliwe tak, w superpozycji. Do, dokład,
1: dokładnie tak. I to jedna z
0: interpretacji.
1: Że w, w każda, każda cząstka, która może, się z, może być superpozycją wielu stanów, w każdym momencie te, te różne stany są absolutnie możliwe, i w każdym momencie możemy sobie wyobrazić, że te, te stany mhm. jakby tworzą nowe rozgałęzienia. Czyli w tym momencie. Z, jeśli, jeśli przeniesiemy to na skalę makro, w tym momencie i w naszym wszechświecie, ja tu siedzę i z tobą rozmawiam, ale w dziesiątkach innych mogę wykonać inny gest: mogę przewrócić ten kubek, wstać, mogę się podnieść, przejść kawałek i potknąć. Mogę, nie wiem, potykając się albo uśmiechnąć się i powiedzieć haha, albo mm-hmm. przewrócić się tak nieszczęśliwie, że że ten statyw się przewróci i ta kamera, która tutaj stoi, uderzy mnie w głowę, rozpłata mój... Dobra, nie, nie idźmy już dalej w to, toż ale, 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 być bardzo obrazowa, tak, ale, ale, tak ale tak to właśnie wygląda, że my wychodzimy z tego założenia, ale to jest tylko jedna jakby z koncepcji. Tak, 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 to, to jest, jest, jedna jest jedna z koncepcji, ale z koncepcji. mówisz, że
0: tu się mniej więcej pojawiły te rozważania jakby właśnie nad tym wieloświatem.
1: Tak. Czyli
0: mamy okej, okay, weźmy sobie najprostszy przykład eksperymentu z podwójną szczeliną, bo na tym można to fajnie zobrazować. Puszczamy sobie pojedynczy elektron, który przechodzi niejako przez dwie szczeliny, tak. interferuje sam ze sobą, no i potem na ekranie mamy na przykład wzór interferencyjny. Mhm. E, w momencie pomiaru on jakby się u, uściśla i widzimy, że na przykład przechodzi tylko sobie przez jedną jedno. szczelinę. Tak. Więc takby to jest Magia. znane nam już wielokrotnie, o tym mówiliśmy. E, I co tu jest ciekawego? Gdzie tu jest ten wieloświat? Otóż w tym miejscu, że jedna z tych interpretacji twierdzi, że to nie jest ani fala pilotująca, bo i taką mamy interpretację, czy tam gdzieś tam to, że cząstka jest i i falą i cząstką naraz, tylko że dochodzi do podziału niejako Wszechświata w tym momencie. Jeden elektron przejdzie sobie sobie nie jedną ścieżką, nie obiema naraz, tylko raz tutaj jedną, w innym Wszechświecie drugą i w ten sposób miałoby to działać. Więc Te
1: światy sens... albo interferują ze sobą, albo nie. I, albo... I mnożą się, tak, I, i
0: mnożą się, i teraz zobacz, mnożą się tak, że nam się może wydawać. Ty powiedziałeś o skali makro, nie? że ja mogę wypić albo nie wypić sobie tej kawy z tego kubka. Pod, na poziomie, na poziomie są, są, cząstek, są cząstki, tak. z ilu cząstek składamy się my, to są niewyobrażalne. 10 po prostu. do
1: 42 z tego, co pamiętam.
0: Tak. I tyle wszechświatów powstaje w każdej, w każdej nanosekundzie. W, każdej, tak tak, naprawdę, w każdym
1: nie? czasie planka, w każdym uderzeniu Dokładnie. zegara planka. Jak gdzieś, gdzieś liczbę. Tylko w jednym ciele, tak? Tak, jak gdzieś liczbę znalazłem. Nie wiem na ile ona jest, bo wiesz, to, to przecież bez sensu to wszystko próbować, porachować. Ale ktoś to zrobił i wychodzi mu, że jeżeli rzeczywiście wszechświat, nasz ten wszechświat, bo to w ramach naszego wszechświata mm-hmm. tworzą się te alternatywne niejako rzeczywistości że jeżeli tak jest w istocie, to od tych 13,7 miliarda lat mamy mniej więcej 10 do potęgi osiemsetnej wszechświatów do dyspozycji, które od samego początku jakby tworzą różne ścieżki i tworzą różne drogi. Te cząstki, które na początku, po Wielkim Wybuchu, oczywiście, to były takie no, te, te rozety rozgałęzień. Tak? Mhm. One nie były takie bardzo liczne, bo tam były te tylko pojedyncze super cząstki, ale wtedy właśnie rodziło się to, co dzisiaj naszym wszechświatem rządzi. I tutaj są te różne jakby klasyfikacje wieloświatów. Może to być zwykłe rozszerzenie naszego świata, ale może być też może być też sytuacja taka, znaczy zwykłe rozszerzenie, czyli, no, czyli co, że mamy ten świat, w którym rozmawiamy, a ten inny obok, gdzie, e, gdzie się pobijemy.
0: Tak? To jest świetne pytanie też, które może potem sobie tutaj też zadamy. Gdzie jest to obok, nie? <śm->
1: tak, gdzie jest to obok, no to, to jest, oj, to, to już tutaj jest zupełnie inny odlot. Natomiast na począt- w początkowych fazach rozwoju naszego wszechświata przecież te warunki, fizyczne się tworzyły, ustalały się stałe fizyczne. Przecież wystarczy, że e, jakaś stała struktury subtelnej dla takiego czy innego oddziaływania, dla oddziaływania elektromagnetycznego, tam jest 1 przez 120 7, że ona będzie zmienna troszeczkę. Tak, tam
0: 127. De-
1: tak, de- delikatnie będzie, o, będzie się w tym, w tym mianowniku będzie o 1 o, o inna wartość, i to spowoduje, że te oddziaływania będą działać zupełnie inaczej, zupełnie inne będą właściwości tworzących się atomów albo nie powstaną w ogóle. Albo nie powstaną w ogóle. I, i tych wszechświatów jest zapewne bardzo dużo, takich, gdzie są inne stałe fizyczne, są zupełnie inne warunki. Także kwestie to jest. To jest nasz ja żeby... temat, który jest taki, że tutaj możemy popłynąć Dokładnie. w dziesięciu różnych kierunkach. I słuchaj, i, skoro popsałem, to ja od razu
0: przejdę do pop. Pewnie bardzo dobrze Wam znana jest, moi drodzy kreskówka, która nazywa się Rick and Morty. A. Tam wieloświat jest Absolutnie. ogrywany, bo tam mamy te tak. wymiary inne, prawda? Tak. między którymi się Rick i Morty przenoszą za tak. pomocą specjalnej technologii. Natomiast wspomniałeś o tej stałej, subtelnej. Ona właśnie, tam jest ta liczba 127. Nie? To jest
1: dla jednego, bo to dla różnych oddziałów. Tak, one są To jest są jedna z ważniejszych właśnie stałych. Tak.
0: I zauważ, że te ziemie, te wszechświaty mają swoje numery. Rick and Morty i ten nasz właściwy, w którym się jakby dzieje, to jest 127 właśnie w nawiązaniu
1: do tej liczby. A, no to to jest ten, to jest, wiesz, że nie zwróciłem na to uwagi, chociaż serial naprawdę lubię i ci z was, którzy go nie widzieli, to naprawdę, naprawdę warto.
0: No i widzisz, i ja też mam coś tutaj przygotowałem. A, the
1: Science of Rick and Morty.
0: Dokładnie, bardzo fajna książka, Science of Rick and Morty. Eee, I tutaj między innymi właśnie takie ciekawostki. Znalazłem eee, jak to, że 127... Wiesz, to jest śmieszne, bo ja znam i tę stałą, no mhm. i oglądałem i Rick and Morty, a jakoś nie skojarzyłem, Tak, no i ja ja to no Ja nie? też na
1: to nie zwróciłem uwagę, ale to mi podsuwa jakby... Eee, zresztą myśleliśmy już o tym i gdzieś tam taka rozmowa była, żeby z, którejś z naszych spotkań dotyczyło nauki w, w filmach, mhm. no, będziecie to oglądać jak już pewnie skończę, ale teraz szósty sezon sobie powolutku oglądam, żeby delektować się ekspansją. ekspans mhm. Znakomity film i znakomita, znakomicie pokazane kwestie naukowe poza tam paroma małymi takimi rzeczami, które są fabularnie niezbędne, to ten film jest jest tak zbudowany, tak jest o nas. Jest o tym, co tak naprawdę my moglibyśmy zrobić, gdybyśmy jakby opanowali nasz Układ Słoneczny. To jest jest ten taki lemowski świat, gdzie Układ Słoneczny jest tym miejscem, gdzie gdzie pracujemy No i to, to, co jest główne w ekspansji, to jest ten podział na, na światy pasiarzy i wewnętrzniaków. Bo to, to no, ale tym to na to opiera, może to w kiedyś kolejnych odcinkach coś takiego zrobimy. Natomiast, no mówię,
0: multiversum Nick and Morty no to jest coś, gdzie multiversum tak. to jest właściwie podstawa tak, i na i, tym się to opiera.
1: I właśnie, wiesz co, naj, najfajniejsze chyba z jednej strony, a z drugiej strony najtrudniejsze w tym temacie multiversum jest to, co już żeśmy powiedzieli, że nie ma weryfikacji, tak naprawdę nie ma weryfikacji e, prawdziwości tego, E, Obserwacyjny. No że, właśnie, to
0: jest w ogóle e, jakaś falsyfikowalna teoria?
1: No właśnie, to jest tylko, tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia. My, powiem inaczej, w, w pewnych koncepcjach multiversum, gdzie e, mówimy o... To jest, to, był, to był z... Ojejku. Nie przypomnę sobie nazwiska autora. E, Lindę, zdaje się. Wszechświaty Lindego. Widzisz,
0: przeskoczyłeś świadomością do tego wszechświata równoległego, w którym, w którym przypomniałeś sobie. W którym sobie ten.
1: przypomniałem, tak. Lindę, on taką koncepcję przedstawił już dosyć dawno temu, znaczy jako pierwszy ją może wyartykułował, gdzie nasz wszechświat, ta nasza bańka jakby nie jest jedyną, gdzie wszechświat jako całość jest nieskończony, którym są skończone przestrzennie takie wszechświaty, i całość jakby nazwano, czy, 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 czy określono mianem piany, mhm. tak, takiego wszechświata nie mylić z pianą tą czasoprzestrzenną, o której pewnie też za chwilę, do której za chwilę dojdziemy, bo same narodziny naszego wszechświata są bardzo dziwne, tak? I, i, i niektóre jakby koncepcje, które o tym, o tym mówią, one pokazują, że narodziny Wszechświata, to jest od tak. To nie jest nic strasznego, nic takiego. Po prostu muszą pojawić się pewne warunki, których prawdopodobieństwo jest całkiem wysokie, no, bo jest niezerowe.
0: Plus okazuje się, że materia powstająca teoretycznie z niczego, to też nie jest nic nadzwyczajnego.
1: Tak, tak. To, to jest I, i zobacz, i te, to co kiedyś tak bardzo wyśmiewano na początkach w początkach istnienia yy, kosmologii, były milne, zdaje się, wprowadził tą koncepcję yy, wszechświatów, które, wszechświata, który rozszerza się, ale jego gęstość pozostaje ciągle taka sama w każdym miejscu. I gdyby. No, no bo materia powstaje z mm-hmm. niczego. Ktoś go zapytał. A skąd ta materia się bierze? No, z niczego. No, tak, taka, jest właśnie, taka jest właśnie właściwość tego wszechświata. Jak robaki, robaki tak. się biorą z niczego. A, z niczego. No, oczywiście, no, z brudu. Tak, z brudu. A że, a że entropia rośnie, to ilość brudu też rośnie, I więc, i materia, więc i materia się, się przerasta. Nie nie, no, to jest akurat śmieszne, ale, ale to są właśnie tego typu jakby efekty, że za wszystkim stoi wiesz, znowu energia. Mhm. I to ta energia która prawdopodobnie jest w jakiejś postaci. My tej często jakby nawiązujemy do tej ciemnej energii, do ciemnej materii, które są, które są, są opisywane. Nie ma jakichś dowodów, nie wiadomo do końca, czy, czy te efekty, które obserwujemy, a które łączymy z ciemną materią, czy one rzeczywiście są związane z ciemną materią, bo coraz częściej o tym już była mowa, są koncepcje mówiące o tym, że że te efekty związane są z faktem, że my nie do końca jeszcze rozumiemy i poznaliśmy prawa fizyczne, które rządzą naszym naszym wszechświatem, ale gdzieś wydaje się, że jest jakiś nadmiar energii, która jest nie wiadomo czym. Kto wie, czy nie są to proste przemiany energetyczne, które doprowadzają do tego, że coś powstaje, coś się rodzi, że ten, ten bilans wydaje się, że powinien być przynajmniej w ramach naszego Wszechświata stały. Natomiast do do tych Wszechświatów Lindego, gdy będziemy dochodzić, to są jakby Wszechświaty, które są obok siebie. Czyli możemy sobie wyobrazić te bańki, które są obok. Nawet pojawiają się takie prace, które analizują promieniowanie tła, czyli ten najdalszy możliwy do zaobserwowania obszar, albo też najwcześniejszy historii Wszechświata, gdzie różne anomalie i takie asymetrie, tak bym powiedział, asymetrie, nie anomalie, bo próbuje się tłumaczyć tym, że gdzieś są być może jakieś oddziaływania, być może te Wszechświaty ze sobą korespondują, że są jakieś punkty styku, gdzie, gdzie coś tam, coś takiego się dzieje. Bo tu trzeba zwrócić uwagę
0: na jeden bardzo ciekawy aspekt tego. Jeżeli weźmiemy sobie wszechświat, taki nieskończony na zasadzie powierzchni kuli, to znaczy tak jak na Ziemi, jeżeli wyruszysz z punktu A, no to duża szansa, że wrócisz do tego samego punktu, jakby nie wypadniesz z Ziemi, poruszając się po jej powierzchni. I jeżeli tak jest z tymi wszechświatami, To nie będziemy mieli szansy na przedostanie się do tego następnego, ponieważ czasoprzestrzeń będzie tak zakrzywiona, że po prostu lecąc cały czas przed siebie, skręcając lewo prawo, góra, dół, jak sobie tego nie nie opiszesz, nie przejdziesz do drugiego. I
1: tak nie dotrzemy, i tak nie dotrzemy. To to, ta ta, ta interpretacja, jakby z z zakrzywieniem, wszechświat się cały czas rozszerza. Początek wszechświata cały czas nam ucieka, bo, bo, bo to my uciekamy, jakby. Tutaj jest, y, znaczy, ten, tu, żeby ten...
0: doprecyzować, nie, y, o co mi chodzi? No bo jeżeli myślimy o takiej pianie i tych wszechświatach okay. jak te bombelki w, no tak, w oranżadzie, one są,
1: one są nieweryfikowalne, no to właśnie
0: bo... żeby wydostać się poza ten bąbelek.
1: Tak. Kosmologia naszego wszechświata nakłada na nas tak duże ograniczenia, <faj> Że my nie jesteśmy w stanie jakby wyjść poza nasz Wszechświat. Póki co nie jesteśmy w stanie, bo. To no, mówimy na to dzień to dzisiejszy. Fantastyka jakby pozwala nam poprzez. No oczywiście, tutaj są te tak. <ślesz> no dzięki dobra, to już tu na kubkę. <ślesz> Okej. Okay. F- nie, nie jesteśmy w stanie wyjść. Ja sobie przypominam, bo tak jak mi powiedziałeś, jak powiedziałeś że to tak jak z kulą ziemską, mhm. e, swego czasu widziałem na stronie facebookowej, wykonał, wykonał ktoś zdjęcie e, e, Rafałowi Kosikowi, który to stał na swoim Jeepie i robił zdjęcie. Mhm. Tak z tyłu. No więc ja tam mu napisałem, że to jest dowód na to, że jest to zakrzywienie, że on zrobił zdjęcie i zrobił sobie sam, z tyłu. sam sobie z tyłu. tak? Mhm. To jest, Możecie sprawdzić, czy to tak wychodzi. Zróbcie zdjęcie, jeśli będziecie na nim z tyłu, ale to trzeba wysoko stanąć na, 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 na samochodzie. Dobrze. Myślę, że
0: tutaj trzeba by było całkiem pęgiego ugięcia czasoprzestrzeni. No
1: tak, ale nie, jest to niemożliwe. Nie jest to niemożliwe. Można sobie wyobrazić tak, takie ustawienie jakby czasoprzestrzeni, w którym jakby widzimy, widzimy koniec, koniec siebie, tak? czy, czy tył siebie. Natomiast, jeśli chodzi o te wszechświaty, to rzeczywiście ta koncepcja, koncepcja Lindego, ona jest, jest taka no, atrakcyjna. W stosunku do dosyć ważnego pytania. Bo My, gdy. snujemy jakieś rozważania kosmologiczne, jakby lubimy zadawać pytanie, a co jest dalej? A co było wcześniej? A co jest jakby poza granicami? My cały czas chcemy przesuwać te granice i tutaj niestety ta kosmologia i ten nasz Wszechświat, w którym żyjemy, ta fizyka, w ramach której operujemy, nie za bardzo pozwala nam te granice przesuwać, więc rodzą się tego typu koncepcje że nasz wszechświat nie jest, nie jest jedynym, że cały wszechświat jest nieograniczenie wielki. Już rzeczywiście ta, 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 ta nieograniczoność nam wychodzi i składa się, to tak jak no, częste przedstawienia właśnie na, na ilustracjach, że jest wiele takich bań, tak? Czyli ten nadwszechświat? Taki nadwszechświat, tak. Tylko, że oczywiście to rodzi kolejne pytanie, co jest nad Wszechświatem. wszechświatem. No więc tutaj to jest taka taka ślepa uliczka, w którą możemy zabrnąć. Wiesz,
0: co ciekawe, jakby obliczenia, fizyka pokazują też, że wcale nie musi być nic na zewnątrz i nie musi być też nic przed. Co więcej, biorąc pod uwagę, że czas jako wymiar powstał według tych obliczeń w czasie Wielkiego Wybuchu, to sama koncepcja pytania o to, co było przed, jest bez sensu. Jest
1: bez sensu, dlatego że powstały też wymiary wszystkie, oprócz no czas jest wymiarem tak? w, ramach, w ramach teorii względności, natomiast wszystkie wymiary, obojętnie czy będziemy tutaj rozważać najzwyklejszy model czterowymiarowy, gdzie czas jest tym czwartym wymiarem, albo te bardziej zaawansowane matematycznie modele siedmioczy czy nawet jedenastowymiarowe. Albo i dwudziestoparów. Albo i tak, gdzie, gdzie wszechświat może być na przykład wszechświatem branowym. Tak? Ten, ten wszechświat, który jest podzielony na te niżej, czyli jest wysokowymiarowy, a w jego ramach mamy multum niżej wymiarowych, takich mhm. podprzestrzeni można powiedzieć. I tak tutaj, zwane
0: embrany, tak. gdzie nawet jest taka hipoteza, że... Tak teoria, się to jest teoria,
1: multidimensional theory, no. która właśnie to mówi i co zetknięcie tych bran.
0: Miałoby powodować właśnie taki wielki wybuch, właśnie powstanie materii. Czyli znaczy,
1: uwolnienie energii, energii jakiś. Jakich...
0: No, no, no tak, no bo mówimy cały czas o tej energii, o tej materii, czy coś się bierze z czegoś, czy coś się bierze z niczego. No jeżeli wzięlibyśmy teorię Superstrun, gdzie na najniższym poziomie, jak już byśmy weszli do kwarków, to okaże się, że te kwarki nie są kulkami. Z czegoś stałego, tylko to są po prostu struny energii, tak? No
1: generalnie, bo nie są kulkami, bo są. No nie są, ale no, tak sobie lubimy to wyobrażać być, jako To tak, mogą nie? być tymi, tymi. tymi yy, Jeśli
0: faktycznie są takimi. Yy, falami Dokładnie, no, jeżeli są. Czy, czy tymi strunami, czy coś są energią po prostu? Tak, I my tak. czujemy, że coś jest stałym ciałem i obiektem, ponieważ tak naprawdę no, nie jesteśmy w stanie przeniknąć tego, nie. Tak. Gdybyśmy nagle wszystkie... Yy...
1: Powiem ci coś. No. Wielcy mistrzowie tacy tam, nie wiem, z, z Shaolinu albo Tybetu. Shaolin. Potrafią... No to nie, to nie, nie, bardziej ci co siedzą. Linami. Tak, bardziej ci co siedzą, albo z Tybetu, to oni już zupełnie tak siedzą i medytują. Oni potrafią przenikać przez ściany, bo prawdopodobnie na tych etapach Energetycznych już są.
0: Tak? Wyłączają elektrostatykę. Wyłączają
1: wszystko, ale rzeczywiście, gdy się zastanowimy. No i David Copperfield potrafi. Gdy się zastanowimy nad tym, to, to, to nie ma tych. No, Copperfield to jest zupełnie już, to jest odlot, tak. Bo on lata. To jest nie, ten no człowiek, jasne, który lata. Tak. Y, natomiast też musi jakieś inne prawa fizyki stosować, tak, skoro lata. Ja, ja nie wiem, ja tego nie rozumiem. Bo... <laughs> <głos> Że go nikt o to nie zapytał, żaden fizyk. Nie tak? wiem, nie rozumiem tego też. E, w każdym razie, żeby, żeby wrócić jakby do, do, poważnego, tak, 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 do, tak. Po, do poważnego toku myślenia, chociaż cały czas. Temat jest, temat jest z jednej strony poważny, jest nośny, ale jest taki, taki bardzo właśnie popowy. Natomiast, nie jest absolutnie śmieszny. Natomiast rzeczywiście prostu... te elektrony, które, które są rozmytą, rozmytą paczką gęstości energii Gęstości prawdopodobieństwa to jest, to jest coś niebywałego. No bo rzeczywiście okazuje się, że to, co my odczuwamy jako tak jak powiedziałeś, jako materialne, to jest pewna forma energii. No i tutaj Kubek Einstein, mnie
0: odpycha, bo Einstein
1: nie wiem, czy on o tym myślał. On nie wiedział, że są kwarki, tak? Nie, nie do końca w, 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 tych, w tych czasach, chociaż pod koniec życia już tak, bo już, już te koncepcje się pojawiły tam te oddziaływania, teorii oddziaływań słabych i. Einstein i, nie
0: wiedział o kwarkach
1: Einstein nie wiedział, poczekaj, <grym> ja nie wiem kiedy się koncepcja kwarku y, narodziła Einstein zmarł <grym> no w 1955 roku y, y, być może trochę później może rzeczywiście nie wiedział, natomiast to, ten jego dużo wcześniejszy ja sprawdzę, tak, ja wzór sprawdzę. Tak, kiedy, kiedy, kiedy koncepcja kwarki. kwarta Ty mów, ja sprawdzę, kwadrat. Ale ten jego wzór E równa się, chciałem powiedzieć. Nie jest równe mc kwadrat, ale to. Możesz, możesz pisać, to, to że już, to już było.
0: Nie, nie możesz. Nie, nie ci mogę. mogę ale dobra, to,
1: to wiesz. To, to jest, Wzór jest na tyle prosty, że.
0: <śmiech> zaraz ogarniecie.
1: Że zaraz to ogarniemy. Dobra, dobra. no Spokojnie no.
0: tamten, ja sobie tam już, e, no,
1: no, okay. e jest równe, wzór E jest równe mc kwadrat, tak? O, coś tu się tam, coś tu się włączyło. No, widzisz, wcisłem. Albo ty wcisłeś. No, dobra, przepraszam, przez pomyłkę. Tak, mamy. Czyli, czyli znowu jeden z. Zobaczcie, to jest wszystko, moi drodzy, wszystko jest związane z, znowu z zasadą zachowania energii. Wszystko jest energią. E jest równe masa razy prędkość światła do kwadratu, tak gdzie no prędkość, światła, prędkość światła jest tą jedną z trzech, i tutaj też warto o tym zawsze przypominać, jedną z trzech stałych fizycznych. C, prędkość światła, H, stała planka, albo H przez 2 pi, to jest ta określona stała planka, no i duże, duża litera G, stała grawitacyjna. To właśnie z tych trzech wartości Max Planck zbudował te wartości, o wymiarze czasu, o wymiarze energii, i to właśnie kombinacje tych trzech wartości dały nam coś takiego, jak, jak masa planka, jak czas planka, tak jak czas planka to jest tam w przybliżeniu 10 do minus 33 sekundy chyba i jeszcze rozmiar planka. To jest odległość jaką światło przebiega w takim czasie to jest chyba 10 do minus 44 metra, ale nie jestem pewny, musicie sprawdzić.
0: Natomiast sprawdziłem tak? kwarki. Tak? I Einstein Einstein nie wiedział o kwarkach. Nie wiedział, bo kiedy kwarki? Kwarki właściwie teorie kwarków niezależnie wysunęło dwóch fizyków Mary Gell-Mann i George Zweig w A. 1964 roku.
1: Gelman to jest jeden z tych, którzy, którzy Seldom i Grasham i Gelman, oni dostali Nobla. wszystko tam to było niesamowicie Nobelia się rozbijało. Wtedy. wszystkich. Wtedy, tak, ja słuchaj napiszmy w imieniu siebie do Norwegi. Chcemy Nobla? No a co? Dlaczego nie? Nie wiem za co.
0: Napiszmy bezczelnie i buńczucznie, żeby sami wymyślili za co przyznać (laughs) nam Nobla. Za co przyznać nam
1: Nobla, a my to ewentualnie zrobimy lub nie. Dokładnie. Ja już nawet nie chcę tam jechać. Ważne, żeby każdy przelali. Dokładnie, tak zrobimy. Natomiast wszystko jest energią. To, czy jest to postrzegane jako masa, czy jako, jako promieniowanie elektromagnetyczne, czyli strumień fotonów, czy jako nie wiadomo jeszcze jakie, nieodkryte formy energii, to wszystko jest jakby podlega temu procesowi, który ja wierzę głęboko, że jest jakby u podstaw naszego przynajmniej Wszechświata, czyli, jeszcze raz to powtórzę, zasada zachowania energii. To też rodzi dla tych naszych rozważań innych, które gdzieś tam snuliśmy w różnych spotkaniach, kwestie związane w ogóle z energią i tą energią, którą my wykorzystujemy w taki czy inny sposób. Natomiast to jest jakby teraz inny, inny temat, ale... Wiesz Żebyśmy
0: do innego multiversum. nie Żebyśmy przeskoczyli.
1: nie przeskoczyli, tak, bo bo fantaści, ja już tak właśnie myślałem o tym, żeby już przeskoczyć do innego multiversum i też pokazać, jakie mogą być konsekwencje, ale to może, może za chwilę, bo... Tak, nasz wszechświat o jak tak zmienię, i i jest ten jest wielki wybuch, tak? teraz uwaga, żeby to było dla nas oczywiste. Wielki wybuch to jest tu, tak z tej strony. Dokładnie. bo, Bo my też czasami źle do tego podchodzimy bo my sobie wyobrażamy, że ten wielki wybuch to był taki jak wybuch granatu czy jakiejś tam bomby w kosmosie, w serialu czy czy w filmie fantastycznym i wszystko się rozleciało. Otóż nie. Wtedy powstał czas, powstała przestrzeń i ten wielki wybuch w stosunku do elementów, które jakby tworzą przestrzeń on się oddala i otacza nas. Tutaj mi się przypomina taki Taki dowcip o matematyki, fizyk i o tym, żeby jak największą przestrzeń zająć. I właśnie, właśnie tam kombinowali różni ekonomiści, a matematyk. matematyk. Bo to było tak, że jeden tam jakiś kwadrat, drugi tak, jakieś tam tak.
0: koło, że tutaj, prawda, on ogranicza połowę ziemi tak, gdzieś tam. Tak, tak. A matematyk.
1: Narysował kółko dookoła siebie, tak? Tak, to jest matematyk. Tak. To są ramiona. Tak. I otoczył się tym kółkiem i powiedział, że jest na zewnątrz swojego terenu. Czyli czyli wszystko dookoła niego było jego terenem, a on to zewnętrzne. I tak jest właśnie z wielkim wybuchem, że ten wielki wybuch nas otacza. On jest na zewnątrz nas, z naszego punktu widzenia, ale de facto, jak pomyślimy, to przecież promieniowanie tła, ono jest wszędzie tu dookoła, w każdym centymetrze sześciennym, dookoła was tutaj. Jest, jak się szacuje, około 400 fotonów, yy, które powstały 300 tysięcy lat po wielkim wybuchu, wtedy kiedy oddzieliło się to, tak, oddzieliła się materia od promieniowania. No to też
0: jest ciekawe założenie, no bo skoro przestrzeń się rozciąga,
1: mm-hmm. I, o, i to, to jest coraz być... zimniejsze. Jest ich coraz mniej i one mają coraz, mniejszą, coraz mniej. Tak, i mają coraz mniejszą energię. Czyli tak, kiedyś to,
0: było więcej. Tak,
1: dlatego, dlatego y, ta temperatura promieniowania tła, tak, ona, ona jest teraz na tym poziomie, na jakim jest. To promieniowanie, my tak naprawdę, żeby też było wiadomo, my y, będąc tutaj, my mierzymy promieniowanie tła w każdym z kierunków, tak? Mm-hmm. W, każdy, w każdym z kierunków. Tak jak pirometrem mierzy się temperaturę. Czyli my patrzymy w tamtym kierunku tyle, w tym tyle. Ale trzeba pamiętać o tym, że się poruszamy i to też ma znaczenie. No oczywiście, to jest jakby pierwsza rzecz, którą którą, robią robią ci naukowcy, którzy analizują dane. Dawniej to był był, ten WMAP, jeszcze wcześniej nie pamiętam jak się ten pierwszy nazywał, taki, który zmapował ten satelita.
0: WMAP, Planck i... Plank, plank
1: to jest ten ostatni, tak? Wiem,
0: wiem, wiem, wiem. właśnie próbuję a, a ten wcześniejszy?
1: Się. Dobrze, mniejsza o to. Natomiast ten rozkład promieniowania, on często jest tak robiony. Ta mapa miała tutaj gorące miejsce, a tutaj miejsce zimne. I to wiązało się z faktem, że my się poruszamy tak? w tym naszym. Czy w ramach tego, tego układu odniesienia? Więc to wszystko trzeba oczywiście to odjąć, a tutaj dodać, mm. tak, żeby, żeby wyrównać. Kobę. Kobę, tak. Pierwszy był Kobe, tak. Potem był WMAP map i, i, i te teraz, te teraz jest Plank. Tak, te, mm. Ten, który robi to. I pewnie będą czy, czy już kolejne. Chyba, już chyba skończył swoją misję plank, ale pewnie będzie kolejny. W każdym razie to jest taki pomiar w różnych kierunkach i tak naprawdę badamy, znowu tutaj wracając naszymi detektorami, ile tego promieniowania z danego kierunku. I ta mapa, zauważcie, to jest odwzorowanie, które można na kulę naciągnąć, czyli to jest de facto widziana od od środka nasza sfera niebieska, czyli to to odwzorowanie takiego ekranu, na którym wszystko jest, jest jakby rysowane. No, i żeby jednak, jednak do tego multiświata dojść. I co mnie tak naprawdę, wiesz, miałem kiedyś taką fazę na studiach, Już, znaczy jeszcze, jeszcze w szkole średniej, tak, ale to tak bardziej się interesowałem. Wtedy wymyśliłem genialną, powiem ci, koncepcję. Myślałem, że jestem taki, takim geniuszem, że hmm. te, te wszechświaty mogą być z materii, z antymaterii. I mogą się zderzać ze sobą. I tam, gdzie się zderzają, tam powstają błyski gamma. Ale potem, potem jakby jak doczytałem, to że nie, że tak nie może być. E, w każdym razie.
0: I marzenia młodzieńcze zostały wtrącone. Tak,
1: ja nawet w zeszyciku to rozpisywałem. Tam. Wiesz, jakieś, no może nie tyle wzory same, co. Wiesz, te koncepcje rysowałem to sobie. E, potem na studiach, które dosyć mocno mnie wzięło na kosmologię, ale jak jakoś tak stwierdziłem, że nie chcę, mi się byłem zbyt leniwy, bo żeby się kosmologią zająć, to niestety, ale trzeba było pójść na dodatkowe równoległe studia matematyczne. Nie, nie da się bez matematyki. No, tu właśnie warto dodatkowej, tak? To
0: żeby to wybrzmiało niczym gong, gong, dzwon ze spiżu, tak. z brązu że te wszystkie teorie to nie jest, że siada sobie na kanapie, prawda, jeden naukowiec i drugi robi... Tak. To musi wynikać z obliczeń. I co ciekawe, nawet jeśli wynika z obliczeń, nie oznacza, że tak jest automatycznie. To tylko oznacza, że wynika to z obliczeń i uwiarygadnia taką teorię, daje jej podstawę jakąkolwiek, ale nie oznacza, że tak jest, bo no chociażby te różne teorie na temat wieloświatów, nie? Tak. Przecież one oparte są na aparacie matematycznym, mhm. a jednak wychodzą różne.
1: Zobacz, ta, ta rzecz, która jakby zrodziła chyba jedną z tych pierwszych koncepcji wieloświatów, tak? Jedną, jedną z takich najbardziej oczywistych, które jak się okazuje towarzyszą cywilizacji ludzkiej, tak? Nie, nie rozbijając na te poszczególne, od bardzo dawna. Znaczy, równania, równania Einsteina z ogólnej teorii względności one mogą być zapisane w bardzo prosty sposób, że jakiś tam, no to ten tensor, tak, tensor Jakiś tam tensor energii to jest akurat tensor przez, przestrzenny tensor to taki Ale, ale weźmy że nie, żeby nie rozpisywać tego równanie też nie jest jakieś tam bardzo trudne w, w tej podstawowej takiej e, ładnej wizualnie wersji ale że e, geometria e, jest e, równa rozkładowi masy i energii. Mhm. To, jest, to jest oczywiste. Tak? Z tego wynikają te wszystkie y, takie pokazywane y, schematy tak? Wszechświata, gdzie masa to jest taka kulka, która robi tą mhm. dziurkę. Tak? To, to wynika z tego, że, że z jednej strony y, rozkład, rozkład masy mówi przestrzeni, jak ta ma się uginać, w cudzysłowie, a z drugiej strony ta ugięta przestrzeń mówi masom, jak mają się poruszać w tejże. I to jest ten podstawowy jakby wzór. Einstein to, to jest oczywiście układ tam dziewięciu równań różniczkowych, dosyć skomplikowanych, które Einstein rozwiązał i ten wszechświat Einsteina. Jeżeli tutaj weźmiemy to, to nie jest rozmiar, to jest tak zwany wymiar skalarny, tak? taki. natomiast tutaj Niech płynie sobie czas. No i, i to u Einsteina to, to szło jakoś, jakoś w taki sposób, że się zmienia, tak? zmienia mhm. się wielkość wszechświata, dlatego Einstein w czasie, w czasie dlatego Einstein wprowadził ten, ten yy, słynny czynnik lambda, tak? czyli stałą, czyli kosmologiczną. stałą kosmologiczną. Natomiast i tutaj wiem, że tak mogę to wyczytać. Tak, dokładnie. No, Brawo, dobrze, ale, I dobra. już wiemy za co Nobla dostaniesz. Tak, o, ogarnąłeś. Za, za ogarnięcie gumki, tak? Elektroniczna gumka. <głos> dokładnie. Natomiast e, e, po pierwsze, tymi równaniami e, zajęło się wielu matematyków. Między innymi e, zajął się ten belgijski ksiądz profesor. E, e, Lemaitre. Lema, 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 lema. 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 I on nie,
0: nie, nie potrafię mówić w
1: tym języku. Lemetr l- 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 <śpies> l- 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 mi... Jakoś tak. I, tak. I Lemetr akurat w 1926 roku był na wykładzie Edwina Hubble'a i Edwin Hubble prezentował takie swoje pierwsze, jeszcze nieopublikowane dane pokazujące, że galaktyki uciekają. Mhm. Hubble pokazał to. On Dopiero trzy lata później, bo on nie za bardzo on, on się trochę bał tej interpretacji, właśnie związanej z rozszerzaniem się wszechświata, pokazał te dane, nie za bardzo mówiąc, co to może znaczyć, ale Lemaitre był tym tak zafascynowany, że jakby przeliczył od nowa, e, od nowa równania Einsteina, prze, przeliczył te modele. No i mu wyszło, wyszło mu tak, że wszechświat będzie się rozszerzał. Tam się pojawił też taki czynnik skali. To było też k, które może być równe 0 albo plus minus 1, tak? mhm. Czyli przestrzeń ma tą swoją kurwaturę, tak? Krzywiznę. Może być albo sferyczna, albo płaska, albo taka ujemna, czyli taki kształt taki dziwny, siodłowy, mówi się siodłowy. Tak.
0: I Chociaż z badań tego promieniowania tła wynika, że jest płaska.
1: No to jest tak, że jest bliska, bardzo bliska, No, ale my jesteśmy na takim etapie, gdzie bardzo trudno jest powiedzieć, w którą stronę to wszystko pójdzie, bo jeżeli weźmiemy te czynniki krzywizny, to tutaj mogą być trzy rozwiązania. Jedno jest takie, drugie takie, a trzecie
0: takie. Czyli mamy,
1: no tak, i te trzy rozwiązania, tutaj jest 0, tutaj jest 1, a tu jest minus 1 zdaje się,
0: albo się zapadnie. albo, albo
1: odwrotnie, albo się rozwiąże. Tak, i teraz tak, Lemetr mówił o tym, no bo oczywiście on zauważył, tak, że jak w czasie będziemy się cofać do t równego 0, to rozmiary czynnik skali tak, Wszechświata będzie się zbliżał do, do zera. On tutaj mówił o czymś, zobacz, to było, to, dla mnie to jest nadzwyczajne, bo to był ksiądz normalny, tak, który no, wychował się, jakby był kształcony poza fizyką oczywiście i matematyką też w tych teologicznych aspektach, a mimo to tutaj właśnie to prajądro on wprowadził.
0: No dobra, ale to jakby nie widzę problemu nawet bym powiedział, że to jeszcze bardziej pasuje do jego, że tak powiem, podejścia do życia. No, no tak, ma punkt stworzenia. Ma Kurde. punkt stworzenia,
1: ma palec, bo tutaj jest, zobacz, tutaj jest ta. ta, 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 ta dłoń taka. <śmiech> Zapomniałeś <nie>. o kciuku. <śmiech> źle, bo zdałem, źle to, źle to zrobi. Tak, tak, to miało być od ten. Pokaż, sposób. pokaż, pokaż.
0: Po prostu zrobisz tak, cyk. Cyk, cyk, cyk,
1: o, no i jest. jest. I to jest ten palec, palec Boży, tak, który on tam wstawił. Natomiast yy, za sprawę zabrał się w latach 40. George Gamow. To był, yy, tam też jest taka historia o tych, o tych yy, dawnych dawnych rosyjskich, później radzieckich uczonych.
0: Wiemy, kto Gamę wymyślił.
1: (gamy) Tak, kto Gamę wymyślił. George Gamow akurat miał to chyba szczęście, że że wyjechał z Rosji i został obywatelem Ameryki i tam jakby babrał się w tym, co lubił, czyli w fizyce, w tym również w kosmologii. I on się zabrał za te modele i zabrał się za nie od strony termodynamicznej. No i oczywiście wynik był jak najbardziej tutaj poprawny. Przeliczał to jeszcze raz, ale doszedł do wniosku, że jeżeli tutaj mamy jakąś tam gęstość, na naszym poziomie ta średnia gęstość Wszechświata to jest tam ileś cząstek średnio na metr sześcienny, ale jeżeli będą się zmniejszać rozmiary w czasie, to ta gęstość będzie rosła. Jak byśmy mieli jakąś bańkę i gaz Coraz bardziej zcieśniali, no to jego rozmiary, gęstość będą rosły, ale będzie rosła też temperatura. Mhm. To, to wynika z tych, z tych najprostszych jakby rozważań, gdzie mamy w zasadzie trzy, trzy wartości związane z gazem i to są, to są, te, to są te podstawowe równania przy, stałym, przy stałej temperaturze. Przy no tak jak stałym ciśnieniu rośnie temperatura. Prawo, prawo Boyla, Mariotta, tam te, te inne. Więc on zauważył, że tutaj ta temperatura osiągnie jakieś niespotykane wartości, gęstość też, no i doszedł do wniosku, że Wszechświat mógł mieć swój początek w wielkim... to jest Big Bang. Big Bang. Tak, i i to właśnie George Gamow, chyba 1944 albo 5 rok, wprowadził to pojęcie Big Bang. Co więcej, George Gamow pokazał, że w pewnym momencie, gdy się wszechświat rozszerzał, to jest tak jak zauważasz, jesteśmy w gęstym dymie powiedzmy albo w gęstej jakiejś mgle i gdy mamy latarkę no to świecimy tą latarką i to światło w zasadzie nie jest widoczne jak jest to bardzo gęste ale jest taki moment, że to się rozrzedza na tyle, że to światło
0: Możecie jest... sobie zobaczyć coś takiego, jak to jest... we mgle jedziecie tak, samochodem. Jest... Jak jest taka gęsta, naprawdę gęsta mgła, tak. to widzicie, że normalnie z daleka już widać przecież samochód nadjeżdżający jego światła, a tutaj nagle, nie wiem, 30-40 tak. metrów Ale przed tobą i dopiero znaczy to, jest, to, jest, to, jest, wiesz,
1: to jest bardzo daleka analogia, żeby... No, ale, ale tu chodzi ale o to, żeby, żeby pokazać, tak, że te fotony, one nie były związane. To nie było tak, że foton musiał za każdym razem z jakąś tam cząsteczką wejść w reakcję, że on w pewnym momencie miał już tyle miejsca, że mógł sobie zacząć swobodnie latać. Mm-hmm. Y- I George Gamow to jakby pokazał. Pokazał też, że te fotony powinny mieć swoje maksimum ze względu na temperaturę. On tam oszacował na 10 czy 15 Kelvinów. Że muszą mieć swoją, jakby swoje maksimum, zgodnie z rozkładem planka, w okolicach mikrofal, tak, podczerwieni. Zaczęto szukać tego promieniowania, i to promieniowanie było kilka grup naukowców, którzy, którzy robili obserwacje, no jak, 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 jak zazwyczaj. Tutaj przypadek tak? odegrał swoją rolę, bo Penzias i Wilson, Arno I ptasie, Penzias. I i, i, tak, i, i gołąb, który tam im na, nafajdał w, tym, w, w tej antenie. De facto ta antena jest tam koło Nowego Jorku, ona w obserwatorium niedaleko. Oni wywieźli tego gołębia, a potem niestety gołąb wrócił z Kubaniec i znowu im zakłócał. No i ja teraz nie pamiętam, który, czy Penzias, czy Wilson, ale we swoich wspomnieniach kiedy spytali go, no i co w końcu z tym gołębiem się stało? No no nic, wziąłem dubeltówkę. To takie, no... No, no, ale wiesz, no no, nie chciał się wynieść. Sugestie były dosyć oczywiste. Sugestie były oczywiste. W każdym razie oni zauważyli, że jest pewna nadwyżka promieniowania przy tam, przy jakichś innych obserwacjach astronomicznych, a że wiedzieli, że jest takie, takie właśnie poszukiwanie tego promieniowania, no to no to stali się jego mimowolnymi odkrywcami i też dostali za to nagrodę nową. Tak? A warto tutaj nadmienić, że testowali
0: tak naprawdę antenę dla firmy telekomunikacyjnej, w której tak. pracowali, no bo jakby tak. Mieli się zajmować właśnie przesyłem informacji na odległość.
1: Dokładnie. W każdym razie stąd mamy właśnie to promieniowanie tła, ale ja chciałbym coś innego tutaj pokazać, jeśli mogę. Proszę bardzo. No, zobacz, jeżeli tutaj mamy nasz czas. Tutaj jest ten wymiar jakiś tam, powiedzmy, no, no to jest, powiedzmy, rozmiar, żeby już tutaj nie mieszać, tak, w głowach. To jest taka pewna wielkość, którą można skojarzyć z rozmiarem. I jeżeli teraz wpiszemy, że tu jest T0, no to Wszechświat się nam rozwija, tak, i może się rozwinąć aż dotąd. No i teraz pytanie, co będzie w tym miejscu, a co było w tym miejscu? No tu możemy powiedzieć, że jak jest T0, no to czasu ujemnego nie ma, to olać sprawę. Tak? No tak. Natomiast możemy śmiało założyć, że no skoro tutaj nastąpił big crash, czyli ten wielkie, wielkie co, to, to wielkie zgniecenie, to Wszechświat, Wszech, tak, Wszechświat osiągnął stan taki, w jakim był tutaj. Mhm. Czyli nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nie wiem, czy to widać, o tam kawałeczek jest, żeby znowu wybuchnąć. A jeżeli tak się stało tutaj, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to w ten sposób wyglądało. Zobacz, mamy, nazwijmy to, Wszechświat numer jeden, Wszechświat numer dwa, nawiasie nasz.
0: I mamy pulsujący Wszechświat.
1: Tak, i co się okazuje, Hindusi w swojej mitologii, czy w swoich wierzeniach mają tak zwane dni bramy, brachmy, mają ten, ten trójpodział władzy, bo jest Shiva, Wisznu i Brahma. Brahma ten, który podtrzymuje, wisznu ten, który tworzy, tak, czyli Wisznu, Brahma i Shiva, ten, który niszczy. I gdzieś czytałem to, że ktoś przekalkulował te jednostki, które tam są i tam im wychodzi ileś dziesiąt miliardów lat, jeżeli to by... W ten sposób miało wyglądać. Czyli, czyli zobacz. No, znaczy starożytni ja ja kosmici. Tak, Starożytni kosmici ich tego nauczyli prawdopodobnie. Może przyleciał kosmita, wziął jakiegoś hindusa, bo na opowiadał bzdur, a on z tego zrobił zrobił Tak, wierzenia. Jak dziecku
0: się próbuje tak. pokazywać, jak świat wygląda. Nie? No, I i czasami,
1: tak... czasami tak. W każdym razie. To jest ta koncepcja wieloświata, która była dosyć, dosyć jakby wcześniej rozważana i wręcz można powiedzieć, że już w starożytności. Tylko, że tutaj jest ten problem taki, że te światy jakby są zupełnie rozdzielne i przestrzennie, i czasowo. Dokładnie, tutaj
0: nie, nie, nada. W nie tak. nada, w te nie
1: nada, w, co, te, nie nada, więcej, w te nie nada, w nie nie nada. Co więcej, ja pamiętam, kiedyś byłem na wykładzie, na którym y, nie zrozumiałem prawie nic, okay. na, na poważnym naukowym wykładzie księdza profesora Hellera, którego no wszyscy chyba y, może nie wszyscy, ale większość oglądających astrofazę na pewno kojarzy mhm. i jeżeli już to z książek popularno-naukowych, bo on jest znakomitym popularyzatorem wiedzy, ale niestety ja jakoś tak w szkole średniej kupiłem o Historia Kosmosu i Kosmologii taką książeczkę, cudowna książka o historii tych rozważań kosmologicznych, tych wszystkich jakby aspektów i potem Sięgnąłem w osobliwy wszechświat taką książkę. O nowa książka Hellera. Mój Boże, jak cudownie, no nie kupiłem tę książkę, natychmiast otwieram, wychodząc z założenia takiego twierdzenia, lemat, po prostu absolutnie matematycznie niezjadliwa do dzisiaj. Ja nie jestem w stanie zrozumieć. 90% wzorów z tej książki, ich wyprowadzeń, tych, tych twierdzeń, które tam się pojawiają, tych dowodów, tych wiesz, po prostu ja w, wtedy spojrzałem i mówię: Boże, co to, co to za mózg? Albo. Nawiedzony może. Bo pan ksiądz, profesor to Albo może. Wymyślać. Tak, ja powiem wszyscy ci tak. się, tam
0: nikt nie, jest, nie powie nic, a
1: to wszystko zmyślone. To, powiem ci tak, i to kiedyś nawet miałem taką myśl, żeby jakieś bzdury napisać, a podejrzewam, uuu. Uj, kim, on musi być mądry. Ale słuchaj, prawda
0: jest taka, że zobacz, to pokazuje, że popularyzacja musi bardzo upraszczać, bardzo spłycać, bo to tak wygląda. Fizyka kwantowa. Tam trzeba rozumieć aparat matematyczny, tak. żeby pojąć, o tak. co w tym chodzi. A to, co my mówimy w tych popularno-naukowych przekładach, to jest takie muśnięcie, wiesz, nie? Tak, żebyś tak. mniej więcej, mniej więcej, ale tego, Od
1: tego, jakby trzeba zaczynać. Oczywiście, i, inaczej i, tego nie pojmiesz. No. I tak, i trzeba też. No, Zobacz, no, no. ty
0: zajmujesz się matematyką, można powiedzieć, zawodowo, mimo wszystko, mimo tak. że zajmujesz się obserwacjami. To no W gruncie rzeczy jest tam mnóstwo jest maty, jest tak. a stanąłeś przed kosmologią matematyczną, wersją tak. tejże i nie byłeś w stanie się w to wgryźć, bo tak, brakowało ci tak, aparatu dlatego, że W tych
1: zastosowaniach, które ja mam, ja nie, nie wychodzę, nie wychodzę rzeczy. Poza, poza rachunek różniczkowy, całkowy. No i dobra, ty nie ale, wychodzisz ale... poza
0: rachunek różniczkowy i całkowy, a większość ludzi nie wie, co to całka i różniczka. I dlatego trzeba to uprościć, żeby mógł ktoś taki zrozumieć po prostu, o co chodzi, mniej e, więcej.
1: Jak masz 10 i 5, to mi, od 10 odejmiesz 5, różnica to 5, tak. a różniczka to piąteczka. Dobra, taki <laughs> żarcik, takie żarciątko. Natomiast e, zauważ, e, to, co, to co chciałem powiedzieć o, o profesorze Hellerze, on badał e, to zjawisko to na granicy i on doszedł do wniosku, że nie musi być wcale wielkiego tego wielkiego kolapsu i wielkiego wybuchu, że tutaj może być taki nie do końca jakby nieskończenie mały obszar. Tak? Mhm. I on się, właśnie, on się właśnie tym zajmował. Także tutaj yy, też trochę, zobacz, ksiądz profesor, a trochę takimi swoimi badaniami tego Boga jakby gdzieś tam, ale on mówi, że Boga w liczbach, tak? w samej fizyce, w tym wszystkim. On wszędzie widzi ten palec Boży, bo jakby to, to jest jego no, te, też sposób Słuchaj, na, na no pogłębianie bo, wiary. Ale natomiast, to, jest, to jest
0: właśnie tak, jak powinniśmy funkcjonować. On się nie obraża na rzeczywistość, tylko ją bada.
1: Tak. Natomiast i to jest ten Wszechświat, są różne jakby po, po aspekty tego Wszechświata pulsującego. Natomiast jest ten Wszechświat inflacyjny. I ten Wszechświat inflacyjny najlepiej chyba jest zrozumieć zaczynając od parametrów planka. To, co już tutaj zostało gdzieś tam wcześniej pokazane, czyli, czyli ta, ta gęstość planka, to są te wartości, które są najmniejsze, jakie możemy wyznaczyć, bazując na tej fizyce, którą mamy, czyli na teorii grawitacji, na teorii kwantów i na Czymś, co je łączy, czyli prędkości światła, która jest jakby takim spoiwem, ta, ta, ta stała jest tym spoiwem.
0: Generalnie Max Planck badał skrajne wartości.
1: Tak, on, on jakby to też była taka gra liczb, tak. E, dzisiaj tego, tego nie negujemy, tylko, tylko te wartości i te stałe są jakby wplecione w świat, który nas otacza w skali tej najmniejszej i w skali tej naj, najbardziej szerokiej. Natomiast
0: to, to dokończ, a ja ci jeszcze powiem tak. coś na temat tego punktu i, i, i profesora mów, Hellera. Mów, 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 mów. Teraz ci powiem, tak. że profesor Heller doszedł do jeszcze ciekawego tutaj takiego wniosku. Znaczy nie wiem czy on doszedł, czy przeczytał, bo ktoś doszedł. W każdym razie z jego ust słyszałem, że badając ten punkt początkowy mhm. we Wszechświecie, oczywiście badając w liczbach, tu jakby chodziło tak. o liczenie, i badając te skrajne właśnie wielkości materii, te te wielkości Planka i tak dalej, chociażby w w Wielkim Zdarzaczu Hadronów i tak dalej. Schodząc w dół niejako osnowy materii i naszej rzeczywistości, okazuje się, że w wyliczeniach to jest ten sam punkt. Że to, co było w czasie Wielkiego Wybuchu, czyli początek czasu, przestrzeni i tak dalej, jeżeli zejdziesz energetycznie odpowiednio nisko, głęboko, To, to nie jest tak, że jest podobne, że tak. to wygląda tak samo, ma podobne wartości. Nie, to jest matematycznie to samo miejsce tak. i ten sam czas. Tak. Czyli, że de facto Wielki Wybuch dzieje się wszędzie, Wszędzie. No naraz, w tym momencie i właśnie, też.
1: I właśnie to tak mi aż ciarki przechodzą, bo, bo to jest coś, co jest absolutnie fenomenalne, bo nasz świat funkcjonuje w różnych skalach. Tak. Tutaj powiedzmy, że Tutaj będzie, będzie już rzeczywisty, rzeczywisty rozmiar. Mm-hmm. Jeżeli tu weźmiemy jako podstawę, weźmiemy długość planka, to, to jest ten najmniejszy rozmiar. Przypomnę, to jest w przybliżeniu 10 do minus tam 30. 30, e, sekundy. To jest czas, a tu 33. 33. Chyba. Albo tak, 32. E, d, 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 nie wiem, czy no raz Sprawdź, sprawdź, żeby to, nie nie co, ja to, A włąc. ja to skasuję, bo Nobel czeka. Dokładnie.
0: Tak? Do minus 35 nie to, no, ale, to, to jest. ale do
1: minus 35 to metra 33 cm. Tak, minus 33 centymetra. Funkcjonujmy w normalnym układzie centymetr gram sekunda <laughs> CGS, tak jak. I teraz popatrz, tutaj na tym najniższym poziomie jest coś, co nazywamy tą podstawą czasoprzestrzeni. Są różne koncepcje. Mm-hmm. Jest ta koncepcja piany czasoprzestrzennej, tej piany Planka, gdzie to wszystko jest takimi energetycznymi zawirowaniami. Jest ta koncepcja, o której kiedyś tutaj wspominaliśmy, mówiąc o podróżach, czy coś takiego. Ta koncepcja wprowadzona jeszcze w latach 60. przez też noblistę Archibalda Willera, który mówił, że właśnie na tym poziomie powstają struktury, które mają taki rozmiar i zmieniają się, przechodzą płynnie jedna w drugą w czasie równym czasowi planka, czyli wormhole i czarne dziury, takie mikroskopijne. Są jeszcze tam te w teorii strun jakaś tata. Ta. to jest absolutna podstawa czasoprzestrzeni. I teraz, wiemy, że coś jest, tak. nie wiemy dokładnie co. I to, co tutaj jest, to to jest też bardzo ważne, bo tutaj jest też energia planka. to jest mm. gigantyczna energia, Jaka może być zgromadzona w, w tym obszarze, będącym takim fundamentalnym kubitem, planka.
0: To, to stąd brała energię nasza lampka,
1: którą zobaczycie w tak, kolejnym odcinku. E, dokładnie. I teraz, im wyżej przechodzimy, czyli gdy idziemy tu, to nasza średnia energia e, zmniejsza się. Tak? Mhm. Rozmiary, oczywiście, tutaj w tym momencie rosną. W pewnym momencie energie pozwalają na to, żeby ta czasoprzestrzeń już pozwoliła na istnienie jakichś bardzo egzotycznych cząstek. Tutaj są takie cząstki, to są cząstki, one się nazywały X i Y. To są pierwsze cząstki, jakie w ogóle pojawiły się w momencie, gdy energia, energia jest na tyle mała, żeby... No zgodnie z równaniem Einsteina, e jest równe mc kwadrat, niejako by to powiedzieć, skrop, skropliła się. No tak, no powstała, chodzi o to, że jak, powstała masa.
0: Jak, jak energia jest zbyt duża, to tak. po prostu rozbija się wszystko, tak. mówiąc
1: I obrazowo, i nic się nie jest w stanie złączyć. Tak. I teraz, gdy ta energia znowu maleje, charakterystyczne rozmiary rosną, no to powstają cząstki troszkę mniej egzotyczne, takie jak na przykład słynny bozon Higgsa takie jak, jak jakieś, nie wiem, mezony pi, tak pi plus, pi minus. Gdy jesteśmy na poziomie energii, które nazwijmy je normalnej, no to mamy tylko elektrony, protony, neutrony, chociaż neutrony też w normalnej energii, one po 930 tam paru sekundach zmieniają się w protony i, i elektrony. Także tutaj mamy te cząstki, a im głębiej niejako wchodzi. I to wszystko jest tutaj. Czyli wyobraźmy sobie tutaj na, tym, na, te, na tej dłoni, że gdybyśmy mieli taki mikroskop, który byłby w stanie nieskończenie powiększać aż do rozmiarów planka, to widzielibyśmy momenty, które są coraz bardziej energetyczne, coraz mniejsze, coraz bardziej egzotyczne. I to, co teraz jest ciekawe, to wszystko, co tutaj widzimy. Możemy powiedzieć, bo ta energia maleje, że to jest czas... Tak? O, to ci przeszkadza. To mi przeszkadza. Dobra, to, to okej, okay, to tutaj zrobię. To jest czas, jaki biegnie od momentu T0. Mhm. Czyli w momencie, gdy narodził się Wszechświat, najpierw były te zakłócenia Planka. Te zakłócenia Planka w jakimś tam momencie urosły tak bardzo, że to wszystko zaczęło się niejako rozszerzać, ekspandować. W pewnym momencie energia spadła do takiej wartości, że mogły się pojawić pierwsze cząstki, że te cząstki mogły się ze sobą anihilować, mogło powstać normalne promieniowanie, mogły się zrodzić kolejne, kolejne pokolenia cząstek, aż wreszcie w pewnym momencie no, narodziła się normalna materia, tak? zaczęła się kondensować. No, te etapy powstania Wszechświata, ale to, na co właśnie Ty zwróciłeś uwagę, i co należy, jakby, i to się te kolejne etapy powstawania wszechświata, one z jednej strony się nazywają, tak, jakoś tam jest. To, 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 z drugiej strony, Są ery po my możemy, tak, my możemy je badać tutaj chodzi o ten bardzo wczesny wszechświat mhm. my możemy je badać, w jaki sposób zwiększając coraz bardziej energię zdarzeń, do których doprowadzamy. I właśnie takie urządzenia jak ten wielki zderzacz hadronowy, gdzie my rozpędzamy do gigantycznych prędkości, a tym samym nadajemy gigantyczne energie wiązkom protonów, doprowadzamy do ich zderzenia i tam ta energia zderzenia jest tak duża, jak wtedy, gdy Wszechświat był albo młody, albo taki jak Wszechświat na tych poziomach tak, czasoprzestrzennych bardzo głęboki. I okazuje się, że to jest rzeczywiście to jest, to jest jedno. Tak? My, możemy, my możemy rozważania kosmologiczne snuć wczesnego wszechświata, możemy snuć rozważania m- mówiące o, bud- o budowie tak, naszej materii i naszego świata w głąb. I to jest to samo, to, jest, to rozwala, to jest, wiesz co, coś, spróbuję coś narysować. Okej, okay. jak rozwala czachy. Yy, nie, to jest tak, to jest tak, tu jest yy, wielki pysk, tak. Wielki pysk brzmi jak jakiś gwiazdozbiór. To to jesteśmy my. my. Ale to nie nie chodzi o to, że to są nasze pyski. Zaraz zaraz to nazwiesz. I cofamy się w czasie. tak? Cofamy się w czasie. Dochodzimy... w w czasie do takich momentów, które tam nazywa się Grand Unified Theory, czyli ta teoria, bo jak zmniejszamy skalę i zwiększamy energię, to te oddziaływania, o tym też warto by może kiedyś oddzielnie powiedzieć, oddziaływanie elektromagnetyczne, czyli elektryczność i magnetyzm razem wzięta, to to oddziaływanie zostało niejako opisane, stworzone przez Maxwella, to oddziaływanie Staje się takie samo i tożsame jak oddziaływanie słabe. Przez, mamy elektrosłabe. Przez, tak, i mamy elektromagnetosłabe. A gdy jeszcze troszeczkę zwiększymy energię, to nagle okazuje się, że to oddziaływanie, które wiąże tam kwarki w jądrach, też się niejako tak samo zachowuje. To, o czym, o czym wspominaliśmy, to 1 przez 127 to jest dla jednego oddziaływania, dla innych są inne, one dążą do jednej wartości. I to się nazywa Grand Unifying Theory, tak, teoria wielkiej unifikacji. Dalej mamy, mamy jakby te kolejne etapy, do których wchodzimy, czyli to, co mówiłem, XY, te pierwsze cząstki, które się bardzo egzotyczne, bardzo masywne, które się pojawiły.
0: A na końcu mamy pięknego Ouroborosa.
1: I tu jesteśmy my, czyli w każdym miejscu naszej czasoprzestrzeni rodzi się nowy wszechświat, który może powstawać w każdym miejscu naszej czasoprzestrzeni, że ta średnia energia wszechświata w danym miejscu na poziomie planka, ona oscyluje, ale jest niezerowe prawdopodobieństwo, że może osiągnąć wartość taką krytyczną. Mm-hmm. To jest z punktu widzenia matematyki to jest bardzo skomplikowane, bo tu się mówi o, o polach skalarnych Higgsa, o takich tam niestabilnościach tych pól yy, i ale ale chodzi o to, że ta energia może osiągnąć w każdym miejscu tutaj, na poziomie planka może osiągnąć, jest niezerowe prawdopodobieństwo, wartość większą niż energia zgromadzona w całym naszym Wszechświecie. Energia znikąd teoretycznie. Energia znikąd. A jednak skądś. Ale to, co jest ciekawe, że właśnie w tym miejscu, tu, dokładnie tu, gdy ta energia się pojawia, ona się pojawia bardzo często, to może dojść do powstania nowego Wszechświata, czyli nowy, nowy taki Wielki Wybuch. Tylko, że pytanie, gdzie jest ten Wielki Wybuch? No, jest. Zaręczam Ci, że jest. Tylko, że wtedy tworzy się zupełnie nowy czas i nowa przestrzeń, niezależna od naszego. Multi Wszechświat. I to jest ten Multi To jest, zobacz, jak... I to jest ten wszechświat inflacyjny. Chodźże, tak? my
0: u nas, tutaj, w naszym wszechświecie, tego nie jesteśmy w stanie zaobserwować. Tak. Pokazałbym to trochę inaczej. Nie jesteśmy w stanie tego. To jest nasze kontinuum czasoprzestrzenne, nie? Mhm. Gdzie dzieją się różne rzeczy tutaj, to są rzeczy dla nas obserwowalne, to są rzeczy obserwowalne, a to grube to jest ten horyzont zdarzeń naszego wszechświata, tak. niepenetrowalny dla nas. Tak. I w momencie, kiedy tworzy się ten wszechświat, o którym powiedziałeś, ten pik nie jest w tę stronę, tak, tylko, tylko jest w tę stronę.
1: Tak, tylko no to, jest, to jest tak, to jest, to jest jakby w każdą inną stronę, a nie w stronę naszego no, wszechświata. Dwuwymiarowałem to oczywiście. Tak, tak ale... bo to jest, to jest wielowymiarowe zdarzenie. Także tutaj yy, no mamy, mamy znowu kolejną jakby fajną rzecz. To, i, I to co jest ciekawe, bo wiele osób rzeczywiście pracuje nad tym, no zobacz, i ta koncepcja kwantowo-mechaniczna, o której, yy, o której yy, yy, wspominaliśmy, tak? I ta koncepcja inflacyjna, i i ta koncepcja, bo bo ta wynika wprost z tej koncepcji takiego pulsującego wszechświata. To wszystko, jak się przypuszcza, ma jeden mianownik. Tylko teraz znaleźć ten mianownik. No i oczywiście to ograniczenie, które gdzieś tam zawsze z tyłu głowy powinniśmy mieć, nawet jeśli znajdę, to jest Nobel. Murowany. Jeżeli ktoś znajdzie ten wspólny mianownik i jakby połączy te koncepcje wieloświatów ze sobą w jakąś taką bardzo spójną, fajną y, teorię, y, w miarę prostą, tak? żeby, jeszcze, żeby jeszcze ktoś to mógł zrozumieć dodatkowo, y, to ma Nobla gwarantowanego. Może to ten nasz Nobel.
0: Może to być nasz Nobel. Tak, ja. ja Bierzemy to... się do pracy.
1: Poczekaj, to zrobię tak. Nowy wszechświat stworzyłem i go zniszczyłem. Nawet no nikt nie e, zauważył. Tak. Bo... I bardzo dobrze, bo to, bo to był taki akt tworzenia i niszczenia. Byłem, byłem tym. Wisznu, bramą i siwą. Siwą w jednym. Tak, i tutaj Briuszywą. E, wiesz, to jest to. Jest to. E, to, są, to są te jakby koncepcje, takie, takie, takie bardzo bliskie fizyce, astrofizyce. Natomiast Rodzi się z tych koncepcji coś, o czym właśnie w ramach POP powinniśmy teraz porozmawiać, chwilkę, yy, chociaż, a mianowicie te wieloświaty, te, 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 te koncepcje yy, wszechświata, takiego powielonego, które nazywane są yy, wszechświatami równoległymi Parallel worlds czy jakoś tam, czy, czy coś w tym stylu, gdzie właśnie wyłania się taki obraz, że w każdym miejscu powstaje nowy Wszechświat, to każdy każdy jakby możliwość kwantowa daje nowe ścieżki, te ścieżki wciąż się rozłażą, wciąż rośnie liczba tych nowych możliwości, no i one jakoś mogą koegzystować. Teraz to, że mogą być, to jest jedno, a to to czy, czy są i czy jest możliwość jakby jakiegokolwiek kontaktu jednego z drugim, to jest już coś zupełnie innego.
0: Pytanie, czy coś może przeciekać między
1: nimi, nie? Czy coś może przeciekać, czy możemy zmieniać, bo teraz popatrz, płynie sobie czas w naszym wszechświecie, tak, płynie sobie czas i tu jesteśmy, to to jest powiedzmy, to jesteś ty, to jestem ja, no żeby ci się lepiej zrobiło. I teraz zobacz, pakujemy się do maszyny i idziemy tu.
0: Chcesz być Rickiem czy Mortim? No. Nie, no, ty jesteś naukowcem, ty
1: będziesz Rykiem. Ja powiem ci, że nie chciałbym być ani jednym, ani drugim. <laughs> Na, naukowcem Kamil, musiałbym się Kamil, obszlinić Kamil, obsz- Kamil, Kamil
0: przyniesie ci zaraz butelczkę. W butel, każdym czy... razie,
1: teraz zobacz, jesteśmy tutaj. Czy, czy koncepcja podróży w czasie, o których kiedyś rozmawialiśmy, czy ona już nie powoduje, że tworzy się nowa jakaś gałąź, tak? No i jeśli coś zrobisz, tak, ale, jest tu coś, ale już samo Twoje pojawienie już narusza niejako mhm. tę symetrię, narusza tę, tę, tę strzałkę. Więc to zobacz, to automatycznie powoduje, że teraz nawet wracając, my wracamy w to miejsce. Tak? I nie, nie wracamy marzy. tu, tu już nas nie ma. Zobacz, to jest też, też rzecz, rzecz jakby
0: niesamowita. Tak? Był taki serial, Quantum Leap się nazywał, czyli kwantowy skok, przeskok. Hmm. I tam właśnie było coś takiego, że oni się przenosili, studenci z jakimś tam doktorem czy profesorem właśnie opracowali maszynę do przenoszenia się w wymiary inne. I przenosili się w inne wymiary i nie potrafili wrócić do tego swojego wymiaru, chociaż tam próbowali, mieli różne przygody, naprawiali trochę tę rzeczywistość w tych innych wymiarach, ale to zawsze było tak, że ostatecznie był na koniec odcinka skok a potem w kolejnym pojawiali się w innym. I raz był taki jeden odcinek, gdzie już myśleli, że są na miejscu, że udało im się wrócić do ich tej rzeczywistości. Jeden ze studentów sprawdził, bo pojechali tam do jego domu, rodziców, sprawdził, że furtka nie skrzypia, tam zawsze skrzypiała. No No i bach, znowu skaczą. W momencie, jak oni skoczyli, Wychodzi tam matka, czy ojciec mówi, no dobrze, że naprawiłeś w końcu tą skrzypiącą furtkę, bo już nie dawała mi spokoju, nie? <śm-> <śm->
1: słuchaj, tutaj mam, mam dwie książki, które chciałbym mocno zarekomendować. Tym bardziej, że są chyba nowsze wydania. Te są takie już już może nie bardzo stare, bo to są wydania, one się pojawiły w, 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 w już w już 2012 W-w-w. roku. Autor nie byle kto. Isaac Asimov. Tak, to jest jest absolutnie zacny, absolutnie zacny autor. I napisał dwie książki o tych właśnie tematach, o których mówimy. Pierwsza to jest Koniec Wieczności. I w końcu wieczności jest taka jakby instytucja, która która czuwa nad czasem, taka pozawymiarowa instytucja, która czuwa nad czasem. Chronopolis. Tak, to jest, to jest coś absolutnie niesamowitego, nie, niezwykłego. Ten, ten świat równoległy, zwany wiecznością. Tak? Istnieje grupa ludzi, która decyduje o tym, co się, co się wydarzyło, co się wydarzy. Oni jakoś tam dbają o, o ten ciąg zdarzeń. No, książka jest naprawdę, no, samo nazwisko Asimowa, już powinno, powinno tutaj być dobrą rekomendacją, natomiast inną książką, bo tutaj padło tak mm-hmm. zdanie wcześniej o tej energii, czy ją widzimy, czy nie, czy jak mamy te dwa wszechświaty, to nie mogłoby być tak, że my. Ten ich... Z tamtego wszechświata byśmy mogli ssać energię jakoś, albo jak są te światy równoległe, że się podłączamy do świata równoległego, u nas jest wszystko okej, okay, a my fedrujemy u nich i węgiel, węgiel wyciągamy. Tak? Jakiś nasz agent tam górników podpłaca i przez jakąś dziurę między wszechświatami ten węgiel zabieramy. Od
0: prezydenta put
1: Putauta, Put-in, tak put Także tak, wiesz, także tak.
0: tam mają putauta akurat.
1: I to jest w tej książce. I to jest w tej książce Równi Bogom, gdzie tutaj właśnie oni znajdują takie źródło energii, Takie niejako, wiesz, mówiło się i mówi się w fantastyce to o tej energii próżni, o tej energii, z niczego oni znajdują takie źródła energii i eksploatują to, i nagle okazuje się, jeden z bohaterów odkrywa, że wiesz, zasada zachowania energii niestety działa i działa nawet w multiświecie, działa w tych wszechświatach równoległych, że suma energii we wszystkich jest jest jakaś tam, musi być zachowana, więc oni sądz energię z innego wszechświata równoległego, zaburzają. Powodują, że tam się tragedie dzieją.
0: E... Coś podobnego było w serialu Fringe, nie wiem czy kojarzysz. Nie, nie, nie Tam nie, nie. był nie. bardzo, Tytuł, fajny, bardzo fajny serial, gdzie właśnie jeden taki doktor yy, początkowo opracował technologię do podglądania jakiejś alternatywnej rzeczywistości, innego wymiaru właśnie, mhm. takiego multivszechświata innego. I tam była taka akcja że jego syn zmarł jak był mały w jakimś tam wypadku i on sobie podglądał siebie i tego syna żeby a ostatecznie tę te technologię dopracował tak że mógł przejść do tamtego Wszechświata i stamtąd porwał tego swojego syna z takiego samolubnego tego No i potem się okazało że jakby z tamtego Wszechświata technologię pobierano bo tam trochę była bardziej zaawansowana ta yy, yy, cywilizacja ale to też zaburzyło na tyle ten cały właśnie ekwilibrium między tymi wszystkimi multiviałami, że tam zaczęły się dziać jakieś tragedie, a potem i w naszym zaczęły się dziać. Czyli nie tylko z jednej strony jednostronne po prostu zaburzanie tego wszechświata, ale i po prostu chodzi o to, że właśnie jeżeli jest zaburzenie w którymkolwiek, to i ten, który zaburza,
1: dostaje potyłku. To jest właśnie. No poniekąd ta książka jest też o tym troszeczkę. David Breen: Stare jest piękne. Jedna z absolutnie klasycznych powieści SF to jest książka o pewnym, o pewnym fizyku, który bada tak zwane anomalne światy. Czyli mają pewną tam maszynę, tak jak to w tych książkach. No tak, mają pewną maszynę. I ta maszyna pozwala na przenikanie do różnych, do różnych tych równoległych światów mm-hmm. i okazuje się, że te światy są różne mm-hmm. i wreszcie napotykają taki, który jest bardzo do nas podobny, tak? bardzo podobny do Ziemi. Żyje tam jakaś jest cywilizacja, są tacy no, no, ludzie tak e, na troszeczkę niższym poziomie rozwoju, tak jak u nas, nie wiem, jakieś tam średniowiecze czy coś w tym stylu, ale co jest niezwykłego w tym świecie? Entropia Entropia nie rośnie, tylko maleje. Rzeczy nie starzeją się, tylko ulepszają. Więc wyobraź sobie taki świat, gdzie robisz jakiś stary, zepsuty zydel i używając go doprowadzasz z czasem do tego, że on się zmienia w piękny, cudowny fotel.
0: Pytanie, gdzie jest punkt zwrotny i co potem?
1: Zamieni się w drzewo? To znaczy jest, wiesz, no tutaj na tym jakby się opiera koncepcja tego świata, na tej tej entropii.
0: Każdy nastolatek i pokój każdego nastolatka chciałby taki odwrócenie entropii.
1: Dokładnie, no to to jest właśnie to, co jest fajne. Stare jest piękne, czyli wiesz, no buduje się rzeczy takie mało użyteczne, a one z czasem stają się Stają się takimi no, dziełami sztuki, można powiedzieć, majstersztykami, tak, takimi. No ale to, to też jest, to jest jakby jedna część tej książki. Akcja oczywiście się dzieje, no, no jest kłopot z powrotem, tam z tym, że pewne rzeczy, pewne rzeczy które, które dokonały tej takiej odwrotnej jakby ewolucji w maszynie, która gdzieś tam właśnie się pojawiła, że to, że to uniemożliwiło powrót. Warto, to jest dosyć, no ta książka Stare jest piękna, jest dosyć stara. Nie piękna. wiem, czy było, czy było nowe wydanie tej książki. Ta jest, ta jest 84 rok, to jest wydanie oryginału. 95 u nas się pojawiła, czyli, czyli już bardzo dawno temu. Natomiast warto po nią sięgnąć. Z takich rzeczywistości bo mówimy teraz o tych rzeczywistościach alternatywnych. Ten obrazek, który tutaj się pojawił, nie wiem czy można go pokazać jeszcze raz. To, to jesteśmy my to jesteś znowu ty. O, tak to ja. A to będę ja.
0: Licepsy sederób. Tak.
1: Tak. <gry>
0: tak. I O zapomniałeś... oh Jezu,
1: <laughs> źle to narysowałem. Zapomniałeś o Dniu <laughs> Dobrze, e, słuchaj, to są te, te rzeczywistości alternatywne, a co się stanie? Zobacz, tutaj jest jakby kolejne pytanie, mhm. e, w tej historycznej jakby, tutaj znowu płynie czas, w tym historycznym momencie jakimś tam TX, a co by się stało gdyby? To jest też ta rzecz, która jest bardzo po, mocno poświęcona, w której bardzo mocno poświęcona jest szeroka literatura SF. Co by się stało, gdyby, gdyby na przykład wojnę wygrali Niemcy, bo to jest nasz świat, gdzie. Alianci i Rosjanie wygrywają wojnę. Tak?
0: A wygrywają Niemcy.
1: A, a gdy wygrywają Niemcy, to jest zupełnie inna inna ścieżka czasowa. I tutaj książka, którą no, myślę, że, że absolutnie trzeba przeczytać. Zresztą jest i serial. Tak, jest serial na, na tym, na kanale tego. Jeffa Bezu, Bezu. Jeff Bezu. wiecie jaki to kanał tak Jeffrey Bezos to, Tak to jest ten kanał od paczek Chociaż tam czytałem nie najlepsze opinie że oni nie potrafią płyt dobrze pakować i, Tak, tak ja więc to nie zabawę są... Nie nie ja mam swoje swoje źródłka tak, swoje źródełka i raczej staram się te jeżeli są jeżeli są starsze wydania dobrym taki kupować. Natomiast no oczywiście Philip K. Dick. To jest, yy, jak, jak weźmiemy moją półkę, mojego Dika, to, to, to jest jeszcze tak no, więcej niż stół. Także on sporo napisał. Człowiek z wysokiego zamku. Alternatywna yy, rzeczywistość, ale w której są przebłyski na naszą rzeczywistość. Mhm. Bo tam główny bohater ma takie, sz, takie flesze, które jakby pokazują mu zupełnie, on jest zagubiony, zupełnie dziwny świat. I on wraca do swojego w tej książce. Myślę, że kiedyś, to się że bierze...
0: Kiedyś taką koncepcję, a propos tych fleszy wymyśliłem, jak sobie gdzieś tam myślałem nad różnymi historiami science fiction i tak dalej, że jakby masz te wszystkie równoległe wszechświaty, ale świadomość jest jedna, tylko rozwodniona niejako na, mhm. na, na, na te wszystkie. I w momencie, jak coś ci się dzieje w jednym, przeskakujesz, coś cię tu boli, o nie wiem od czego, jakiś nerwoból, tak. nie? A tak naprawdę dostałeś postrzał w jakiejś innej światy. To jest jakieś takie echo
1: tego. No, nie? O, no
0: to jest... Prze- Też łączą się i ostatecznie tak, wiesz, łączą się ale... coraz bardziej, i na końcu, jakby zostaje ta jedna, która jest też najmocniejsza. Nie?
1: Był taki serial, tylko jeden, o, o takiej koncepcji wielu światów, w których, żeby, żeby zyskać moc, to trzeba wszystkich siebie w innych światach równoległych no, 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 wyeliminować. Takiego. To chyba to był film z jakimś Jetem Lee czy z kimś takim, ale nie wiem czy on grał pozytywnym bohatera czy negatywnego, ale tego typu rzecz była. Tu rzeczywiście w tym tym kanale, ten streamingowy kanał, ten serial jest. Ja obejrzałem, właśnie czekam, bo niedawno sobie sprawiłem, że tak powiem, ten ten kanał i na razie ekspansję te te odcinki, których nie oglądałem. Jakby męczę, ale to jest kolejny serial, bo Pierwsze dwa sezony obejrzałem, a już są chyba cztery. Naprawdę fenomenalny, ale warto zacząć od książki. Ta książka jest dostępna. Takie wydanie no piękne zostało ostatnio. To są w ogóle te na okładce malowidła Wojtka Siódmaka. trzy jest. Wojciech, Wojciech Siódmak. I w środku też są ilustracje Wojciecha Siódmaka. Każdy, każdy z tomów jest opatrzony też przedmową i to przedmowę, nie wiem kto tutaj napisał przedmowę, możesz sprawdzić, tutaj Już ci mówię. a przekład, a kto przekład zrobił? Lech Jęczmyk. Lech Jęczmyk dla niewtajemniczonych to jest, to Wam powiem coś o Lechów. Słuchajcie, swego czasu Lech Jęczmyk to jest absolutny guru fantastów tych starszych może fantastów. To jest człowiek, który przetłumaczył Dika Vonnegutha. To jest człowiek, który znał Dika i Vonnegutha. Tak? On ich gościł u siebie w domu. On był, był redaktorem w dawnych wydawnictwach. On forsował fantastykę, tłumaczył, zbierał opowiadania, wtedy, gdy jeszcze wiesz, nie było to modne. I, i Lech Jęczmyk, jako człowiek już on już, no ja nie wiem, czy dziewięćdziesiątkę już ma, ale cały czas on był też reprezentantem Polski w judo. Mhm. Taki człowiek naprawdę postawny, cudowny facet, cudowny gawędziarz, przepięknie się z nim rozmawia. I kiedyś siedział przy stole, gdzie była młodzież. I ci młodzi ludzie zaczęli rozmawiać, kogo widzieli. Ktoś tam mówi, że widział jakąś tam weż, gwiazdę estrady, ktoś inny, a ja byłem blisko, tam ktoś przeszedł, nie? a na to Lech Jęczmyk mówi, a ja widziałem gwiazd Hitlera do Warszawy. To tak
0: a propos, a propos, a propos człowieka, tej z, wysokiego człowieka z Wysokiego Zamku. A przedmowę Maciej Parowski
1: tutaj a, No to już też nieżyjący, legendarny redaktor yy, fantastyki, selekcjoner pod, że tak powiem, ze stajni Parowskiego wyszła absolutna większość Jak polskich pisarzy. W
0: Polsce ciężko dobrego selekcjonera, to ten akurat był dobry.
1: Ten tak, to był dobry, był dobry, był, no, wiesz, no, inżynier, jakby nie patrzeć. Tak, no. zresztą, yy, dobrze, to tak sobie powspominaliśmy o Lechu Jęczmyku, on 10 stycznia miał urodziny swoje. To jeszcze to już po. To już tak, to już po, tak wspominam właśnie, bo. Dzisiaj bo... mamy którego 13? Tak, tak, tak. Parę dni temu. 14. W momencie, gdy nagrywamy oczywiście ten program, parę Nagrywamy dni temu.
0: 14 stycznia.
1: Tak. Yy, 14 stycznia, a wy oglądacie. W tym no, we wrześniu 2057. Tak? To,
0: przepraszam, no, to nie start Jamesa Webba.
1: Tu jest w miarę na czas. Lecimy
0: dalej, bo tak czas nas tak, już przegonił bardzo mocno.
1: Czas nie staje.
0: Dokładnie, tak jak już Więc,
1: więc szybciutko, jakby kolejna rzecz z książek.
0: Mhm, a ja sobie przejrzę
1: płyty. Na Dobrze. Już, już gościł u nas Robert Sawyer. Ale jest, to, ale jest to, Ale był już wcześniej, tak? a, a też z innych tematów. No bo, okay. bo pisarz, pisarz z niego naprawdę fajny. I tutaj to jest taki słuchajcie, to jest taki cykl y, cykl y, neandertalski na to się mówi. Y, to są trzy tomy. hominidzi, ludzie i hybrydy. I y, moi drodzy, co by się stało, Gdyby, bo historia pokazuje nam, że były dwie fale, dwie fale mówić, imigracji do Europy, tak z Afryki, dwie fale migracji, migracji naszych przodków. Mhm. Pierwsza fala to byli Neandertalczycy, a drugą falą byli już ci troszeczkę bardziej rozwinięci, może bardziej rozwinięci, oni mieli mniejsze mózgi generalnie ale tacy byli sprytniejsi ci, ci nie wiem homo erectus czy jak oni się tam
0: Nie homo erectus to był dużo wcześniej
1: wcześniej to jak e... człowiek skromanian no. to chyba było to tak
0: nie nie no wiem jak tacy mniej ogłosieni,
1: no. tak i, i te rysy twarzy już takie to troszeczkę To był człowiek współczesny troszeczkę róż, chyba. inne w każdym razie Wyparli Neandertalczyków. Homo sapiens po prostu. Tak, wyparli Neandertalczyków, ale był taki okres, i to pokazują wykopaliska, że w Europie jeszcze Neandertalczycy byli. Że jakoś nie mieli tutaj chyba tego dobrego miejsca do rozwoju, tak? Czy...
0: Co, no różne są te hipotezy, chyba najbardziej teraz z tego, co mówię, nie śledzę aż tak bardzo, trzeba by było zajrzeć na chociażby kanał Naukowo TV, bo on tak się właśnie tymi dawnymi dziejami mocno zajmuje, ale jak ostatnio patrzyłem, to chyba ostatecznie stanęło na tym, że mimo, że się tam tłukliśmy z tymi Neandertalczykami, to też się mocno wymieszaliśmy i tak naprawdę, tak. jak popatrzysz na te nasze DNA, to tam znajdziesz całkiem sporo tego Neandertalskiego też. U Ciebie być może nie, u mnie niskie czoło, jak widzisz, bał nad, 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 nad tymi, także wiesz, także znajdziesz, znajdziesz, no oni to już chyba nie byli, u, u, nie, ten, nie, wiesz, to, to już no, byli no zaawansowane no, hominidy. mieli
1: duże, tylko że nie rozwinęli chyba aż tak zaawansowanych narzędzi. Powiem tak, na to, nie wiem, więc Nie będę się wypowiadał. Natomiast tutaj w tej książce, w tej neandertalska paralaksa, tak tak to nazwał ten cykl trzech powieści, wziąłem tylko, tylko jedną ze sobą, żeby wam pokazać, jest pokazana historia, w której neandertalczycy, rozwijają się i, tutaj, neandertalski doktor...
0: Myślałem, że taki szympans
1: No to, to nie, no to jest, wiesz, i, i oni jakby rozwijają cywilizację neandertalczyków. Mhm. Tak? A oni mieli cywilizację. No, mieli, ale chodzi o cywilizację taką Techniczną. naukowo-techniczną, okay. tak. I tutaj jest ten, ten wszechświat niejako równoległy, który być może gdzieś istnieje, tak, w którym to właśnie neandertalczycy zdominowali tę drugą falę przybyszów i zawładnęli znanym nam światem, rozwijając coraz bardziej skomplikowane narzędzia, wiedzę i swój rozum jakby, także... Gdybyśmy mieli kogoś od
0: make-upu, to moglibyśmy teraz zrobić scenę, jak siedzimy jak nandertalczycy z
1: wałami hmm. tak, tak, i, 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 i tak rozmawiamy. Yy, wiesz co, przypomina mi się, kurczę, zupełnie, no, ale pop science. Yy, ta, yy, ta scena z filmu Żywot Briana, gdzie był. jest takich dwóch, którzy... Hmm? I, I tak wiesz, tak rozmawiają, jak, jak takie naprawdę d- d- dwa przygłupy. Po czym, gdy Rzymianie odchodzą, oni zaczynają taką koncepcję filozoficzną. I tak mi się
0: troszeczkę wydaje, <gry> że tak właśnie wyglądało,
1: nie? Tak. Natomiast, e, słuchaj, e, jeszcze mam inne rzeczy. No, wiem, że czas nas goni, więc nie będziemy już może wprowadzać nowych koncepcji, e, jeżeli już to bardzo skrótowo. Więc Po pierwsze, czy my, jeśli zaczniemy dobrze panować nad technologią, nad energią, nad przemianami energii, czy fakt, że nasz wszechświat powstał w taki, a nie inny sposób, my mamy jakieś wyobrażenia o tym, czy nie będziemy w stanie tworzyć takich, jak to nazwał Jacek Dukaj inkluzji czasoprzestrzennych czyli takich swoich własnych zamkniętych dla zewnętrznego świata wszechświatów, takich baniek Będziemy
0: mogli <grych> no
1: Dziękuję. Pytasz mnie, więc ci odpowiada Dziękuję no. Dziękuję, dlatego, że jest to jedna z, z rzeczy o, dla Leszka no popatrz. Stworzysz no. sobie taką inkluzję, w której wszystkie książki tak, były dla Leszka. Y, tak, no to, to chciałbym, chciałbym. Natomiast w tej książce bardzo fajne jest to, że kolejne rozdziały zaczynają się takim słowniczkiem, wyjaśnieniami. Mhm. E, książka Perfekcyjna niedoskonałość, to jest jest tytuł tej książki, jest chyba jedną z najbardziej naukowych książek, jakie w ogóle tutaj na naszym rynku się pojawiły, w języku polskim, jakie zostały napisane. Jacek Dukaj posunął się tutaj wręcz do perfekcji. On niby tworzy cały czas kontynuację tej powieści, ale z tego, co opowiadał... Tu mamy rozpad cząstek. Tak, tak, to jest na wklejce właśnie jakiś taki obrazek, taki, który ma, może trochę wprowadzać tak, w ten nastrój. Natomiast tutaj cywilizacja przyszłości odtwarza człowieka z naszych czasów. Z zapisanych wspomnień i jakiś tam pamiątek, które odzyskano, odtwarzają go, normalnie tworzą takiego... powiedzielibyśmy może biorobota, który który zaczyna się uczyć i dobrze czuć w tym tym świecie. W tym świecie, wiesz, tego grawitacyjnego modelunku, tych tych statków kosmicznych, które zakrzywiają czasoprzestrzeń, tych tych właśnie technologii, które są absolutnie niezwykłe, tego języka, tych wielu płci. Dukaj o LGBT+, pisał wtedy, gdy jeszcze nie było to modne. Więc tutaj jest naprawdę nawet język wymyślił dla tych dodatkowych płci. Także to jest naprawdę to, fenomenalna to książka, Potrzebuje takich fenomenalnych ale jest, artystów, nie? Tak, że zobacz, Duka jest, Duka język. jest naprawdę. Jak,
0: jak już słyszę, że ktoś wymyślił język i on jeszcze ma sens w jakiejś książce, na przykład e... tak jak Tolkien, to
1: już tak. to już można, że tak powiem, chylić czapę. Słuchaj, e... w bas. Gdy, gdy spotkaliśmy się tutaj dzisiaj. Ustawiałeś światła, mówisz, czy jest jakieś źródło ciemności? Tak. Mówię, tak, jest. Światło. Tak. Które wymyślił Jacek Dukaj na, na potrzeby swojej powieści Lud. Lud. Ajs. D- tak, <laughs> Ice. I, i, I jest coś takiego. Coś, co jakby powoduje, że ty nie rzucasz cienia, tylko zasłaniasz tę ciemność. I pozostają, jakby ciemność jest wszędzie dookoła, a pozostaje tylko plama światła za tobą. To jest jest fenomenalne. Wiemy, że niemożliwe, ale któż z nas, nie wiem, czy miałeś coś takiego, że malowałeś żarówkę na czarno, licząc, że w pokoju się zrobi ciemno, jak ją włączysz?
0: Zobaczmy, jak wyglądałaby żarówka, która (śmiech) emituje ciemność.
1: Jest coś takiego? Tak
0: wyglądała żarówka, która emituje ciemność.
1: Dobrze, no fenomenalnie, tak? E, to, jest, to jest to, że tworzymy te wszechświaty. Ale jeszcze dalej posunął się Marcin przybył. Grzegorz. Grzegorz. Marcin, nie, Marcin, Marcin, o nim wspominaliśmy chyba już, tak, bo on zrobił tą, tą. Ta postać już się tu pojawiła. To jest jakby dalszy ciąg Czas Silnych Istot, dalszy ciąg jego sagi o game deku. Tutaj w jakiejś Power Armor. Tak, bo to jest, oj, ta, ta, ta powieść się rozwija. Wiesz co? Od tych światów wirtualnych, o których mówiliśmy, rozwija się. No, w niesamowite takie wszechświaty i w niesamowite jakby rzeczy. Ale to, co jest w tej powieści, ja nie pamiętam, czy w tym akurat tomie, natomiast e, Marcin Przybyłek e, stworzył takie kwantowe komputery, które w małych ozdobach, w breloczkach, w jakich, mają zamknięte całe wszechświaty z istotami.
0: Troszkę jak w Men in Black, gdzie kot miał pas tak, tak. i tam
1: jakaś galaktyka. O! <grym> Ta, no Marcin jest taki, że jak już autograf daje... <grym> to zamaszyście. To wiesz co, no, zniszczył książkę. Taka fajna książka, <grym> że, że ją, że ją tutaj... Że sobie
0: okularów i wąsów nie dorysował
1: obok. No c- nie, ale on zawsze, zawsze ten, zawsze... Dużo, dużo rysuje i, i fajnych rzeczy. Zresztą tutaj nie jest dobrze widoczny, ale ten symbol game deka, który już żyje własnym życiem. Ja yy, widziałem w internecie, ludzie mają na całe plecy tatuaże takiego splecionego ze sobą anioła i demona. To jest właśnie to, co, co jakby jest takim motywem, to jest light motive, tak. Coś, Nawet co Dan się...
0: Brown czytał game deka, bo były anioły i demony.
1: No to najprawdopodobniej. Także w ten sposób to wygląda. I wreszcie ostatnia z książek, o, nie ma autografu, no bo to Greg Egan... Ta,
0: czyli wiemy już, w której jesteśmy teraz tej czasoprzestrzeni, to jest ta czasoprzestrzeń tak, tak, w której Leszek gdzie, nie ma nie, autografu w każdej.
1: Egan, Greg Egan jeszcze nie był w Polsce, nie? to trzeba by do, do niego wyjechać, natomiast powieść Diaspora to jest powieść, której... Bohaterowie, no mówiąc krótko, o, poproszę, tak, bo mnie, ten, ten, bo mnie w ustach zaschnęło. Proszę bardzo. W tym Wszechświecie mi zaschło w ustach.
0: Masz kawę.
1: A w, w paru innych Wszechświatach polewasz coś innego i jest inaczej. No, dokładnie <śmiech> tak.
0: Widzicie, jaka piękna jest koncepcja czasoprzestrzeni powielonej i wieloświatów?
1: Jest XX wiek, świat przerodził się w szeroką sieć sąd, satelitów i tak dalej, i tak dalej nieliczni uparcie trzymają się ciała, ale zachodzą zmiany i oni uciekają tworząc niejako w w nadrzędnych wymiarach tworząc dla siebie pewne enklawy To to jest niektóre książki takie jak właśnie Dukaja Perfekcyjna niedoskonałość takie jak Diaspora Egana to są książki określane mianem hard science fiction To swego czasu taki jeden z wydawców wydawał to pisząc fantastyka dla wymagających. Bo bo tutaj trzeba być raz, że wymagać od autora artyzmu w opisach, w języku, w kreowaniu świata, ale z drugiej strony autor też jest wymagający i wymaga od czytelnika choćby podstawowej wiedzy, z zakresu fizyki, matematyki, bo nie bawi się w wyjaśnianie każdego kolejnego jakby wyrażenia, które się pojawia. E... Czyli
0: jesteśmy tutaj w multi wszechświecie, w multiświecie, w którym jakby nauka jest w cenie.
1: E, tak, Greg Egan napisał jedną książkę, której nie ma, po, nie ma po polsku, nie została wydana. Ja zacząłem ją dla swoich jakby potrzeb e, tłumaczyć, ale poległem, bo jest naprawdę... to jest e, e, to jest, to jest drabina, drabina, ale teraz już nie pamiętam, czyja. To jest takie pojęcie Jakubowa. Matematy- nie, nie, nie. Jakubowa drabina to jest, to, jest, to jest zupełnie jakby inne pojęcie. Jezu, zapomniałem, czyj shield, ale mniejsza o to. W każdym razie on wychodzi z niezwykle abstrakcyjnego, to jest matematyk też, informatyk, z niezwykle abstrakcyjnego pojęcia matematycznego i wokół niego. Obudowuje, obudowuje to y, 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 shield ladder, o, mhm. drabina shielda. To jest pojęcie, to jest takie taki bardzo bardzo skomplikowane i, i wyrafinowane pojęcie matematyczne. Zrozumieć samą ideę tej drabiny shielda jest trudno, a co dopiero zrozumieć powieść, w której te idee odgrywają jakby Główną rolę. Aż co zapiszę, zobaczę. Co shield zbędem. ladder.
0: Wzięliśmy ambicjonalnie.
1: Shield ladder. Shield ladder. I słuchaj, yes. ostatnia rzecz, o której chciałbym, żebyśmy dzisiaj, mówiąc o wszechświatach, wspomnieli, to...
0: A jak się to pisze, bo na pewno nie jak tarcza.
1: Shield shield... Chyba, że przez CH. Weź weź ten Grega Egana sobie wpisz, może potem. Shields Ladder. Shields Ladder, tak, w tym. Dobra, okej,
0: to sobie zapisałem i sobie potem sprawdzę.
1: Shields Ladder. Słuchaj, zanim na samym końcu polecę kilka dobrych płyt, naprawdę dobrych, trudno znaleźć płyty o wszechświatach równoległych albo kosmologii inflacyjnej. Są takie zespoły, tam Parallel Worlds, coś tam szukałem, ale to są takie poza poza jakby moją, moją dyskografią się znajdują. Natomiast jeszcze jeden problem multiświata multiversum. Nasz świat jest multiversum. Teraz zauważ, nie odnosząc się, jakoś nie chciałbym, nie chciałbym w ogóle poruszać tych tematów, ale. Zobacz na naszą jakby taką scenę w mediach, mm-hmm. te banieczki. Tak, te, to te, prawda, bańki te, informacyjne. Te bańki, które się tworzą, które się zamykają coraz bardziej i do tego stopnia, że one wręcz jakby nie za bardzo chcą, a jeżeli już to na, na, na zasadzie takiego właśnie takiego działania, yy, zaczepno-obronnego, tak? Takiego bardzo, bardzo nastawionego na konfrontację, nie na dyskusję.
0: Coś jak ta czasoprzestrzeń, która uniemożliwia przejście z jednej do drugiej.
1: I i, i to jest, bo jak jak jesteś w jednej, zaczynasz być być utożsamiany wręcz, więc nagle jak powiesz, że że to cię nie interesuje, że wolałbyś co innego, to nie bardzo cię tam przyjmą, bo bo nie. A tam cię też już nie przyjmą, bo nie. Tak, i jesteś jakby poza wszechświatem.
0: A powiem Ci jeszcze o jednym multiwersum, o którym nie wspomnieliśmy, czyli koncepcji, że wszechświat jest nieskończony, a w momencie, kiedy jest nieskończony, nieskończenie wielki, to w pewnym momencie zaczną się pojawiać takie same ziemie z takimi samymi Leszkami i Piotrami, którzy robią dokładnie to samo, no. oraz z innymi, którzy są tylko trochę podobni. No
1: tak, no to jest, no jeżeli to jest nieskończoność, no to, no to, jest, to, to jest absolutnie... Absolutnie możliwe. Skoro tak się teraz prześcigamy w tych różnych koncepcjach, to jest jeszcze jedna koncepcja. MC Leszek. My jesteśmy teraz, to jest koncepcja, gdzie jest tych kilka wszechświatów. Między nimi są przejścia. Jest wszechświat taki typowo przejściowy. Jest ten, w którym teraz jesteśmy: jest tak zwane niebo, czyściec i piekło. Nie można tego podciągnąć pod multiwersu. Wszystko można podciągnąć pod multiwersu. Oczywiście, wszystko można, nawet ten, kilo kiloschabowego. Dokładnie, <słys》>. kiloschabowego można,
0: podkręcając sobie mózg o twarzy, <słys》>.
1: proszę bardzo akurat. Tak, także jest, jest no, temat jest bardzo pojemny, mam nadzieję, że jakoś tam nie... nie Szukam tam...
0: czegoś, żeby tu jeszcze że, <słys》> dopknąć, ale to nie ja nie może ma.
1: To ja może przejdę do tych, do płyt to przejść do płyt, a ja może to jeszcze znajdę, bo było gdzieś, do ale nie płyt, gdzie do płyt, bo e, jeśli celowo powiedziałem o tym właśnie e, takim multiversum, niebo, piekło, mm-hmm. bo Edgar Freze on już wie. <ścoughs> tak, tak, się czasami mówi, tak. Edgar Freze, e, więc więc założyciel i założyciel i lider wieloletni grupy Tangerine Dream. Mandarynkowy Sen. Tak, to jest, to jest zespół, który jest no, jednym, z, jeden, jednym z twórców e, rocka elektronicznego. To jest muzyka, która jest określana takim mianem, czyli muzyki elektronicznej, ale takiej, takiej dosyć rytmicznej, niektórzy mówią szkoła berlińska, gdzie te sekwencerowe, takie, takie e, kolejne etapy budowy utworu są realizowane. O, różne były e, etapy też rozwoju tego zespołu. E, drugą żoną e, Edgara jest, to była taka, czy jest, nie była, no bo on już nie żyje, e, Bianka Freze, e, bardzo sympatyczna pani. E, Zespół Tangerine Dream cały czas istnieje, tak? są jakby potomkowie Edgara Freze, już nawet nie syn Edgara Freze, który ma swoją działalnością muzyczną, ale przez długie lata był w zespole razem ze swoim ojcem. Tangerine Dream wiele razy grał w Polsce, natomiast Bianca Freze zebrała takie utwory nigdzie wcześniej nie publikowane. I Out of This World to jest ta płyta, którą niedawno, która niedawno została wydana. No, skoro jest to ten, skoro jest to nie z tego świata mandarynkowy sen, to też ten, to też. Mandarynkowa jakby, płyta. Tak, płyta jest mandarynkowa, tak, taka przeźroczysta, nie wiem, czy, o, widać. I to jest, to jest, no, no, płyta jest naprawdę bardzo fajna, bardzo spokojna, ale jest inna, która należy do kategorii, że, że, że jeżeli ktoś lubi muzykę elektroniczną, to absolutnie to jest ten zespół. Powiem ci jeszcze jedno, Nagrali na tym samym festiwalu w Hevelianum w Gdańsku, gdzie grał zespół Tangerine Dream i Tangerine Dream zwrócił uwagę na nich właśnie. A to jest mm. zespół Endor End Fine. Mm-hmm endorfine, czyli tutaj... Endorfina. Endorfina, tak, endorfina. I dlaczego w multiświecie? I dlaczego w multiświecie? Dlatego, że oni swoją muzyką tworzą nowe światy.
0: Taki ben, bardzo long shot, że tak powiem.
1: <laughs> Miałeś
0: nadzieję, że nie zapytam, co?
1: <laughs> <laughs> nie, naprawdę muzyka jest, wiesz co, jest fenomenalna. Antologia muzyka jest fenomenalna. muzyki To jest taka nowa seria, która, która się ukazuje. Na razie wyszła w tej serii jedna płyta, druga jest w produkcji w tej chwili.
0: Mm-hmm. Powiem tak, mamy tutaj coś takiego jak Return to the Roots. Tak. Więc możemy to nagiąć bardzo mocno, mhm. tak jak się okładka nagina, to znaczy, to do znaczy, tego punktu powrotnego, gdzie patrzyliśmy na tym, co się znajduje w, we, w to pianie są, kwantowej.
1: To są, to są y, takie postacie Peter, Skrzypczyk, Smok, Mr. Smok, czyli Adam, Burkowski, y, Kurkowski, y, to są te postaci, które tworzą i jeszcze Darek Śliwa, gitarzysta, do nich niedawno dokoptował, bo, bo pracują nad, już chyba skończyli pracę nad nową płytą, mm-hmm. ale uwierzcie mi, muzyka yy, to jest też na tym, na płycie, na płycie CD to też się pojawiło, pewnie jest też dostępne gdzieś. Tu jest jeden yy, świetny utwór. Yy, Słuchaj, utwór. Utwór. Yy, Targowisko Próżności się nazywa i to jest utwór wokalny, do którego jest teledysk na YouTube. Targowisko Próżności, gdy wpiszecie Endorfin, to jest utwór z naprawdę fajną, fajnym tekstem, gdzie taki pan, który się nazywa Sienkiewicz, zdaje się...
0: Niestety na Spotify ich nie ma.
1: Olger Sienkiewicz napisał tekst i śpiewa w tym utworze, Także no i tutaj mastering wykonał też nieodżałowany Jerzy Kapała, który który był też takim dobrym duchem, duchem polskiej muzyki elektronicznej. Naprawdę cudowna płyta.
0: Więc ten, jak widzicie, na siłę znaleźliśmy nawet powiązanie z multiświatem, więc może warto i okej.
1: A ostatnia, wiesz, wziąłem sobie taką koszulkę, z tym, z kosmitą, który ma nowy wszechświat, który właśnie stworzył, który się się nazywa Ziemia, tak? I dlatego właśnie, mówię, no coś, jakąś muzykę trzeba pokazać. Sound of Contact. I teraz na początek historia. Zobaczyłem tę okładkę na giełdzie płyt winylowych. Ona była zafoliowana, była nowa, więc więc w zasadzie nie nie było wiadomo, co to jest. Zobaczyłem tę okładkę i mówię, fajne, podoba mi się, no taki kurczę, no super, nie, jakiś tam, jakaś postać. I pytam, co to za muzyka, no to jakaś tam, chyba instrumentalna, człowiek nie był w stanie mi powiedzieć. A ja mówię, dobra, zaryzykuję. Kupiłem tę płytę, czytam z tyłu, o, Mybius Sleep, jest tam fajny utwór, tak, e, Omega Point, wyprodukowane i zagrane przez Simona Colleen. Simon Collins to jest y, syn tego Collinsa. Pana, phila Collinsa pana Phila który ma naprawdę perkusyjnego i muzycznego fila, genesisowego i solowego, jest geniuszem i to jest moi drodzy y, tak zwany rock progresywny mm. w którym syn prześcignął ojca bo to jest genesis do kwadratu naprawdę ja jestem tak zadowolony, że, że zupełnie przypadkowo trafiłem na tę płytę, że wiesz, no pobudziły się moje te kubki słuchowe słuchając. A otwórz proszę,
0: bo wspomniałeś Stengemobiusa.
1: Tak, i ona tu jest. Tutaj jest, ona tu jest,
0: tak. I moi drodzy, to takie piękne nawiązanie do tego Oroborusa, tego węża, którego narysowałeś, czyli tak, tego naszego
1: Że to wszystko jest jeden, tego... tylko z różnych stron po tej wstędze możemy chodzić w nieskończoność i nigdy i, w, i obie strony zwiedzić i
0: tak naprawdę multi jest w jednym miejscu w jednym punkcie jeśli jest
1: tam, jest gdzie, włoski. tam, gdzie Włoch właśnie trzyma, gdy mu się moi skleją drodzy, palce.
0: Moi drodzy, multy wszechświat jest
1: we Włoszech. <głos> tak, oni pokazują. <głos> do
0: takiego dochodzimy wniosku.
1: No dobra. Multa, multa. To chyba by było na tyle. Myślę, że tak. Myślę, że tak, że to już chyba wystarczy, bo zmęczyliście się pewnie słuchając. Albo i nie.
0: To w jednym wszechświecie się zmęczyli, w jednym nie.
1: nie wiem jak ty, ale ja gadając nie zmęczyłem się. Ja też nie.
0: Mimo, że dzisiaj rano, przecież jeszcze z rana po Obiektywy do Warszawy jechałem. I wróciłem. I dwie rozmowy zrobiliśmy. I najbardziej z nas zmęczony jest Kamil.
1: (śmiech) Więc... Ale on tu zaśnie, zaczeka, zaeh no, do pochrata, dokładnie.
0: <gry> Słuchajcie, moi drodzy, to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym pop science. Tutaj widzicie kiedy? I cóż, do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć. Nie było Sphinxa, więc nie powiem wam co musicie nie, zrobić. Nie, nie było, nie będzie było
1: Sphinxa. To... Następny Sphinx i y, moi drodzy. Siłą woli. Mogę już powiedzieć? Możesz. W następnym Sfinksie będzie artykuł o blackoutach. O.
0: A blackouty będą następnym tematem, bo tu zamieniamy, także... Yy,
1: więc więc yy, jak tylko się pokaże, to ja go oczywiście pewnie gdzieś za miesiąc, gdy się spotkamy znowu, przywiozę i pokażę. I będę zachęcał do tego, żeby, żeby, Sfinksa, yy, żeby Sfinksa... Skoro są dobrzy ludzie, którzy go społecznie robią, to... Dlaczego, no jasne. A ja wam
0: powiem, czytać? jakich męstw będziecie się musieli dopuścić, żeby tego Sfinksa zdobyć. A teraz się z wami żegnam. I Leszek to Jeszcze też. raz. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.